0: Первый вопрос. Как проходили роды?
1: <соединяющие> Неожиданно.
0: А, это не тебе, извини. Это, <соединяющие> это, это, это головину был вопрос сейчас. <соединяющие> У
1: меня отец военный и родилась в Амурской области, потом мы жили в Киевской области. Я там училась первый класс, второй. Потом мы жили год в Грузии, а потом в Подмосковье, в Монино в девяносто седьмом году отца перевели сюда в Челябинск и, получается, приехали тоже вместе с ним.
0: А у тебя вот. там спорт есть у родителей где-нибудь? Спорт? Да.
1: М -м, ну, папа у меня очень активный и э, никогда не было такого, чтобы он там какой-то секцией занимался, но он участвует в академии, играл в хоккей, с детства играл в хоккей, и сейчас ему 61 год, и он играет в любительской команде. В хоккей. хоккей. Да.
0: Наталья Нищерет. мастер спорта по спортивному ориентированию. мастер спорта по скайраннингу. член сборной России по скайраннингу. Девятое место в мировом рейтинге Skyrunner World Series в 2018 году в категории Sky Extreme. Много раз поднималась на пьедестал чемпионата и Кубка России, многократный победитель и призер соревнований по трейл и скайранингу. А мама, балерина?
1: А, мама нет. Мама. Нет, <свят> мама как раз была категорически против спорта всегда, вообще всегда. И, наверное, вот последние года два, как она начала принимать мое увлечение, мое занятие, а до этого была очень категорично против.
0: Два года, сейчас 21 год, это получается в 19 -м. то есть это фактически лет пять ты была... Ну, под запретом, ну да? не то чтобы под запретом,
1: но я постоянно слышала о том, что, ну, когда ты успокоишься уже, но ну, ты начни уже чем-то серьезно, нормальным заниматься. Ну, вот такое вот было. То есть не было одобрения, и в шестнадцатом году был момент, который, наверное, я вот э, долго запомнила. Такой прям вот, э, ну, болевая точка была, когда я бежала в чемпионат мира. Где? и В Испании по скайранингу. И была 14-я. Ну, сам факт, что я попала на чемпионат мира, что я финишировала, была сложнейшая гонка, там, 100 километров и 8 тысяч набора. Я звоню маме, говорю, мама, мама, я 14-я. Говорит, ну, тебе не надоело статистом ездить? Ну, вот и...
0: Статистом?
1: Да, да, да. То есть она... Мама жесткая. Ну, да, очень строгая. И прям вот... Мама жесткая,
0: и мне просто кажется, что она такая, значит... Тебя подколола, мне кажется, нет?
1: Ну, может быть, она и подколола, но это было так вот очень полезно для меня. И... Но
0: сейчас-то все нормально?
1: Сейчас, да. Вот я говорю, года два а назад. вы обсуждали
0: мы... вот те годы, когда она не принимала это? Может быть, она в душе болела за <сёк> тебя?
1: Может быть, я думаю, что пришло время обсудить. А до этого у нас ну, достаточно сложные отношения были всегда. И э, не получалось откровенных разговоров вообще. Ты папина дочка? Ну, не совсем. Я бабушкина и дедушкина. Uh -huh. У меня родители жили на Дальнем Востоке, и меня отдали на воспитание бабушки с дедушкой в Украину, в Киевскую область. И, получается, я родителей потом увидела, вот они в отпуск приезжали, там, раз в год. И потом, вот, лет в семь решили меня забрать окончательно обратно к себе. И там такой был выбор. Поругались с мамой, и она говорит, вот, решай. Либо ты остаешься здесь, в деревне, у бабушки с дедушкой... Либо едешь с нами. Я целый день ходила, думала. А потом подошла и сказала, ну, я решила, я остаюсь.
0: нет, нет ты не должна была этого сделать. Да
1: да, 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 да. И в итоге меня забрали. И вот, получается, в Подмосковье с этого времени жила. И воспитывали меня до 7 лет, бабушка с дедушкой.
0: То есть ты фактически ну, могла там остаться? Могла. Ну, не а. могла. Ну, не могла. Это был такой...
1: Семь лет. Это вот был это обманный было. выбор такой. Угу. Тебе дали
0: возможность, проверить, кого ты выберешь. Да. Это как спрашивать, кого ты больше любишь, маму или папу. Да. А ты такая, мама. Папа такой, нельзя задавать такие вопросы. А если ты говоришь да. папу, папа говорит, да, хорошая угу. дочка. Угу. Ну, а у бабушки там был спорт?
1: Нет. Нет, вообще спорта в моей жизни до семнадцати лет не было вообще никакого. Кроме рукопашного боя, на который меня отдали родители. Почему-то считали, что это девочке важно. Я приходила на тренировку. И я так, хоть бы тренер не пришел, хоть бы тренер не пришел. И в итоге я три года промучилась. Ну, потому что ну, не могла не ходить. Потому что родители очень были такие настойчивые, строгие. И ну, я не могу назвать это спортом. Потому что я приходила и откровенно там ничего не делала. Просто ходила, потому что ну, родители как бы...
0: Ну очень... подожди, все равно три года. Да. Ну, ты точно что-то делала? Ну, два, раза, два
1: раза в неделю. Ну да. То есть так вот можно сказать, как у ФП было.
0: Ну, а как всадить как... мужику сейчас можешь? Нет,
1: конечно. Даже? Мы когда сдавали нормативы, мы нам ставили в пару девочкам обязательно кого-то из парней. И я выполняю приемы, я постоянно упади, пожалуйста, упади,
0: пожалуйста. А, то, вот то есть ты его так. пыталась подкупить.
1: Ну, я очень ласково просила, вежливо. И он
0: так ласково падал. Да. Все это видели.
1: И поэтому все засчитывали, вот. а спорт в моей жизни появился только в 17 лет, на первом курсе университета.
0: Это ориентирование?
1: Угу.
0: Ты знаешь, да, что у нас есть своя статистика, все бегуны на длинные дистанции, особенно раннеры, извини, что я не говорю, да, трейл трейлораннеры, ага. они все из ориентирования. Я знаю. Причем, знаешь, никто про этот вид спорта особо ну, не говорит, его не пиарит, но ребята, когда слышат, что упомя... где-то упомянули их вид спорта, они начинают сразу, так, да, да, ориентирование. Потому что
1: ориентировщиков бывших не бывает. А, э -э -э да. да? это вид спорта, который очень доступный для большинства людей, которые могут не тренироваться и просто каждые выходные летом приезжать на старт и бежать. И получать удовольствие, мне кажется, не меньше, чем вот от забегов по тем же горам и лесам, но это немножко другое, это определенная эм, общность, такая община, одни и те же люди, ну, практически, и, ну, вот на самом деле могут выпасть из... Эм этого спорта на какой-то период, но потом возвращается в любом возрасте. Вот со мной также было у меня семилетний перерыв был.
0: Ну хотя в принципе достаточно похожие, мне кажется, виды спорта. Ну условно, если мы говорим про трейл ранинг по пересеченной местности, uh -huh. не всегда у тебя есть четкая трек, трассы. Тебе нужно как-то ну, ориентироваться. Да, да,
1: но скорее тут трейл-раннинг uh, дает подготовку для ориентирования в плане физики uh -huh. uh, беговой. А ориентирование, в свою очередь, дает очень хорошую базу для трейв-раннинга. Бегая ориентирование, потом выходя на трассу по трейв-раннингу, намного легче. И в ориентировании, то есть если в трейв-раннинге очень важна физическая готовность, то в ориентировании важно еще и соображать. То есть у меня, например, почему результаты в ориентировании были хорошие, я же мастера спорта выполнила. Несмотря на то, что я пятерку в то время не выбегала из 23 минут. Mm -hmm. И как бы я сейчас пятерку из 20 не выбегаю, но бегая пятерку за 23 минуты, я выполнила мастера спорта и по ориентированию была в призах. И на первенстве России в эстафете мы золото взяли, чемпионат области, то есть вот на таких соревнованиях попадала в призы.
0: Ну, то есть, грубо говоря, тебе не нужно супер быстро бежать для того, чтобы… Нужно
1: сейчас, например, бегая на мировом уровне и на российском уровне… Уже надо. Уже надо бежать. У тех спортсменов, которые бегают городские спринты, uh -huh. для того, чтобы попасть в сборную, если я не ошибаюсь, у девушек норматив на 3010-30, у парней из 9 минут надо бежать. Uh -huh. Для того, чтобы а из-за чего? Это
0: как-то эволюционирует, что ли? Или люди стали питаться как-то по-другому? Почему скорости выросли? Знаю.
1: Ну, я думаю, что все равно прогресс, прогресс идет в каждом виде. И если говорить о городских спринтах, там скорость очень важна. Это же короткие дистанции, все очень короткие. И моментально нужно думать очень быстро и бежать очень быстро. Там доли секунды играет Подожди, роль.
0: Подожди, а городские спринты, ты сейчас про ориентирование в городе? Да, да. Я спринт это сколько? 30 метров?
1: 60. Полтора километра, два километра, три.
0: И как выглядит гонка?
1: Я бы карту взяла. Это участок города. Желательно, конечно, чтобы там было много очек разных таких узеньких. У нас здесь проводятся на МЗ, на территории областной больницы. Там очень много этих вкусов, строений. Контрольные пункты ставятся в заданном направлении, Они, перегоны очень короткие, могут быть там 100, 200, 300 метров, ну 300 это, наверное, для спринта все-таки многовато, и определенные знаки, причем в городских спринтах очень важно э, обозначение, есть газоны, по которым нельзя бежать, есть заборы, которые нельзя пересекать, и это все имеет свое в условное карте. обозначение, да. И все нужно оптимально проложить маршрут и пробежать по нему, и показать самое короткое время, и тот выиграл.
0: А я правильно понимаю, что ты карту до старта не нет, видишь? Нет,
1: нет. Выдается в момент старта. Ты чпок,
0: и ты побежал. Да. Но ты не можешь не сесть быстро, потому что тебе нужно хотя бы изучить, где что находится, правильно? Это все
1: делается вдоль секунды. Ааа. -а -а. Вот я о чем и говорю, что ориентирование э, ⁇ это вид спорта, в котором недостаточно иметь только быстрые ноги. Нужно еще иметь и быстрый гол.
0: А, ну а вот эти вот все навыки, они как раз тебе нужны в скайранинге, потому что когда ты бежишь, тебе же нужно смотреть, ну быть сконцентрированным, чтобы да. не упасть. Ну да. Что я помню, мы как-то бежали с метягом из горы, вроде было все ровно, но я каким-то образом на какой-то камушек нац... наступил и летел. Ну, вперед ладошками Концентрация,
1: да, очень И важна. я понял, что
0: я в этот момент просто отпустил момент Да Я вроде как бы начал накатывать, как угу. в гладком беге А этого нельзя было делать да. да, да, да То есть ты фактически, если ты бежишь длинный трейл угу. Гонку
1: Ну, неважно, техническую любую условно. Техническую
0: участок, ты должна постоянно находиться в концентрации Да А если ну... ты бежишь 10 часов ну,
1: да, голову нельзя выключать, но там как бы есть такие моменты, например, когда бежишь в спуск, я голову не отключаю, то есть у меня идет полная концентрация, и э, еще одновременно следишь за маркировкой, то есть ты бежишь от фишки к фишке, то есть ты вот глазами ее фиксируешь и при этом еще контролируешь поверхность, на которую нужно наступать, и... и Получается, все ну, на таком уровне: что если ты наступаешь, и у тебя камень живой, то нужно сразу отреагировать и ну, альтернативно. Живой камень
0: это не который кричит, а который неустойчивый. Да,
1: неустойчивый. Вот. И на спусках это очень важно. Можно в подъем, например, отдохнуть. Я, например, в подъем отдыхаю в плане головы. То есть когда ты в подъем ползешь, то можно голову отключить, там, отдохнуть немножко.
0: А сейчас любители думают, а в подъем отдыхать как можно отдыхать Нет, в
1: подъем? подъем Нет, ну, в подъем тяжело. Имеется в виду, что голова может в подъем отдохнуть. А, конечно,
0: так а тебе сложно. подъем тяжело дается? Очень.
1: Я, у меня вся, вся гонка в горочку, вот главное вытерпеть, вот если я до горочки, до вершинки доберусь, то я на спуске уже хорошо все, я очень люблю спуски А у
0: тебя нету такого, что ты просто как выбираешь правильный темп, угу. с которым ты не замедляясь, спокойно, вот как съедаешь горку за горкой, такого у тебя нету?
1: Ну мне физически очень сложно горка дается, и я начала бегать в горку именно из-за того, что мне всегда очень тяжело давалось это, и я ненавидела бегать в горку я прям помню вот этот момент переключения, когда я поняла, что я не могу бежать в гору. Я, я вот, ну вот, ну не люблю это делать. И я приняла решение, что я буду бегать в гору для того, чтобы ну, как бы избавиться от этой слабости. Mm. Вот. И поэтому я, я не люблю бегать в горку. До сих пор? Да. Для меня идеальная гонка – это все в спуск. В Англии проводится м -м, downhill по горнолыжке, очень короткий. И... Ну, там метров 300 она вниз, и около сотни спуска. То есть это вот такое вот очень крутое, люди просто вот кувырком. Типа как э, за сыром гонка. А,
0: вот это я видел, <laughs> ну, нет, но Это, не это за... смешно.
1: Это смешно, но это немножко другая. То есть там на самом деле гонка, типа как вот э, спуск <сас> по траве, они там бегут, и вот я очень хочу попробовать такую. Но мне, конечно, подошло бы что-нибудь более затяжное такое, например, чтобы пару километров вниз, чтобы сложный был спуск. Я... Чтобы на санках. Ну, нет, <св> это уже... а Начни,
0: кстати, сырные гонки. Мне кажется, это будет здорово. Представляешь, ты со своими там всеми титулами и подготовкой, с ребятами, <св> просто кубарем, как красиво. <св> Как это, Skyrunner, быстрый Но Я когда-нибудь
1: до этого дойду, ну, конечно же. Да, что... да.
0: Ну, я видел, кстати, Килин Джорне. часто любит снимать ролики, uh -huh. когда он по гребне бежит, и вот эти вот, мне очень нравятся ролики, когда он начинает бежать, у него такие ноги как колесом, uh -huh. а потом, в какой-то момент он просто на приземляется, и руками вот так вот начинает тормозить, и он так по съезжает. Снегу. Да, по снегу.
1: Это, кстати, потом, не знаю, как у других, есть гонка в Норвегии, Трампсон называется, uh -huh. и вот есть забавный ролик, как раз... По такую веселую музыку показано, как вот спортсмены бегут по снегу и как раз вот так вот падают на попу и потом mm -hmm. едут по снегу. Я пробовала, я бежала в эту гонку и подумала, что я же видела ролик, они же классно тут спускаются, я в шортах, все как обычно, как они там, а, поехала. На что Да, ну как бы на попе вот. Ну и что, держалось? Да, у меня палки были, я как бы палками там все подруливала, но в какой-то момент я поняла, что у меня просто не имеют руки. От холода. А, да, и я так откатилась на землю, ну дальше по камням спустилась, и потом у меня ну такая очень хорошая гематома была. Снег он летом сверху покрывается кристаллами, и они очень острые. Ну, как нас? Да, и получается, несмотря на то, что снег даже достаточно мягкий и рыхлый, но вот по нему, когда едешь, вот эти кристаллики, они царапают кожу. И, в общем, у меня вот одна половина была полностью вот так вот. А царапана. в чем секрет
0: тогда, почему Киллин не царапает себе кожу?
1: А я не знаю. Я не видела. Может
0: быть, там был какой-то лайфхак, и. Ты же с ним знакома?
1: Ну, я с ним один раз вот так фоткалась.
0: Могла бы спросить, что у тебя секрет, как съезжать.
1: Ну вот не догадалась.
0: Твоя гонка первая, uh -huh. которая была... Вот в... Именно трейл. Трейл, да. Что это было?
1: Hmm. Это был забег за облака. 2013 год. У нас здесь, на Таганая, 30 километров, набор высоты 800 метров. И эта гонка, ну вот как раз, наверное, была переломным тем моментом, таким судьбоносным. Я бегала в 2013 году очень хорошо за сборной области, ориентирование
0: угу.
1: мы съездили в Ханты-Мансийске, там выступила на чемпионате Уральского федерального округа и отобралась на Кубок России не помню, где-то где, где под Санкт-Петербургом. И команду туда командировали от Челябинской области. Но так получилось, что у меня свекровь сказала, что она работает, и она не сможет с дочерью посидеть. А ребенок маленький, муж работает. И как бы вот мне тренер старшей области говорит: бери с собой. Без проблем. А ехать туда на автобусе.
0: Бери, в смысле, дочку?
1: Да. Она говорит, найдем, кто с ней посидит. А ехать на автобусе. Я как представила, два дня ехать с двухлетним ребенком на автобусе. Ну, это вообще не вариант.
0: Конечно, не вариант.
1: Вот На поезде еще ладно.
0: Более того, тебе скажу, наверное, не вариант с кем-то ее оставить.
1: Да, нет, это нормально.
0: А, да? просто в моей семье это нельзя. Я
1: ходила на тренировки, но правда я расставляла с родителями, а потом няню на два часа в день, чтобы тренироваться. Няня,
0: это профессионал, а ты приезжаешь туда на гонку и с кем-то, а там какой-нибудь Васильич. а он эти тут по телевизору видел, не оставишь же никому.
1: Ну да. Ну и вот, в общем, я расстроилась, что мне не получится поехать. Я все же как бы. Такие амбиции были. Я когда вернулась в спорт, у меня столько амбиций было, я прям, все надо мной смеялись, конечно, но я... Почему? Не знаю, почему-то считалось, что в 30 лет с большим перерывом, я в 22 закончила, и как бы в 29, вот в 30 начала снова тренироваться, и такая, я хочу на чемпионат мира среди ветеранов по ориентированию, а это с 35 лет. Все такие, ха, ну типа, ну как так. Ну и вот, отвлекаясь про Кубок России, я туда не поехала, и мне моя знакомая. Говорит, что Наташа, не расстраивайся, у нас как ее зовут Лена Рахманкулова, ну не просто знакомая, моя очень близкая подруга одно время, и она, кстати, очень помогла мне в плане спорта, угу. такая соперница была моя. А, угу. так. И вот, и она сказала, есть очень хороший забег, а я тридцатку не бегала до этого вообще, я такая, я побегу двенадцать. она говорит, Наташа, это что, там такие виды, там такая красота. Так 30, Лена,
0: 30-30 бежала. Столько, сколько тебе лет.
1: Да, я, говорю, я не побегу. В итоге она меня уговорила, я побежала тридцатку. В итоге, Лена была первая, я была вторая. Я финишировала вторую. Мне очень понравилось, хотя я там столько ошибок насовершала на этой дистанции. Вот за два километра до финиша я просто остановилась и пошла пешком. Потому что я подумала, что 30 километров. Это же отличная возможность похудеть. <смех> я не ела вообще ничего на дистанции. А, тебя вырубила? Вообще, вот два километра до финиша, я встала. Я шла лидером. Я встала, меня все бегут, по ключу хлопают, Наташа, что случилось, я ногу поднять не могу. В общем, повезло, что сделала большой отрыв, меня вот только Лена обогнала, а следующая девочка не догнала. Вот, я финишировала вторая, мне понравилось. И тут знакомый такой, а тут через два месяца у нас 45 на Еремеле. Это был Кубок России по скайранингу. На Еремеле? и Ремель, да. Ага. Мы туда поехали. И в итоге я снова вторая.
0: Опять тебя вырубила?
1: Нет. Наоборот, я очень хорошо провела гонку, а вот Лена, к сожалению, ошиблась. И она стала третьей. Выиграла девочка из Башкирии.
0: Вы поссорились, да?
1: Нет. Мы... Это единственный, наверное, человек, с которым можно соревноваться. И при этом у нас были очень да, такие близкие отношения. Мы жили еще рядом очень, а сейчас у Лены пятеро детей. И это немножечко...
0: Она ну... и здесь тебя поставила.
1: Да-да-да. И поэтому сейчас мы очень редко видимся. К сожалению, они переехали еще в другой район города. человек, который не повлиял на меня. И всегда примером был у нас очень интересный сценарий взаимоотношений. Мы когда учились в университете, я пришла и как раз в университете начала заниматься спортом, а Лена тогда была уже лидером на старше на два года. И она была для меня кумиром. Просто я видела, как она тренируется, как она бегает. Я мурашки и в университете мы не общались вообще никак. А потом, вот спустя семь лет, мы с ней случайно встретились. И. А, подожди, вот...
0: то есть ты закончил заниматься ориентированием, забеременела, да?
1: Ну, там работа, офис. Ну, жирно не стало, но там был лишний вес, потом после родов. Мы да. так называем. И
0: потом ты опять решил вернуться, и да. вот тут-то она тебе позвонила. Да.
1: Она не позвонила, мы с ней случайно на улице а, встретились. Так. Вот. И она предложила как раз бежать ориентирование с ней. Я согласилась и начала вот тренироваться, и потом, получается, вот она мне предложила эту тридцатку бежать, и после этого мы с ней в, ездили на Эльбрус вместе. То есть мы как раз, на ну, видимо, жизни так нужно было, что вот в университете мы вообще параллельно существовали. А потом с 2012 по 2016, наверное, год мы очень тесно общались. Вот пока у нее последняя двойня не родилась, мы с ней очень близко общались.
0: Крайне сейчас кто-то поправит нас.
1: Да? Слушай, сейчас очень
0: будет похож вопрос, знаешь, как из передачи Оксаны Пушкиной история Оксаны Пушкиной. Вот тогда, когда она тебе предложила. Я так понял, что это была случайная встреча. Да, вообще сейчас, случайно. Ты же согласилась, потому что не ты. Сразу, ты, но... ты же вспомнила, да, что ты эта девушка, на которую ты хотела, ну, ровнялась, смотрела. И тут вдруг она тебе предлагает бежать. Может С ней быть, в команде. Это имело значение ведь, да?
1: А, ну, вот сейчас я не знаю, я не думала об этом никогда. Может быть, и имело значение, да. Но ну, я помню, как я думала соглашаться, не соглашаться. То есть, как бы, она бежит по элите, и в команде эстафеты. И я такая, блин. Я говорю, я тебе вечером позвоню. Угу". И что же вы
0: там с мужем а, пассианцев раскладывали? Как вы принимали решение это? Ну, ты сама за... За... я сама
1: принимала решение. <laughs> я думала, думала. И, в общем, есть такие вещи, когда вот мы подбрасываем монетку, мы уже знаем ответ, какой хотим. Ну да. Вот. И тут это то же так. самое, когда я бросила спорт после окончания университета, я сделала это не потому, что я это хотела, а потому, что родители говорили, например, и что? Ну, как бы работать надо, взрослая жизнь, а что тебе спорт тест? Это был 2005 год, тогда спорт еще не был развит. Так вот. Uh -huh. Потом все остальные, ты что, Наташа, какой спорт? Любой спорт до 22 лет. Все, ты выполнила мастер, это твоя вершина. Тебе 22, куда ты дальше будешь бегать? Что ты будешь делать? И все. Я такая, ну, наверное, да. И причем в тот период я еще встречалась с парнем, который прям вот категорично сказал, либо я, либо спорт.
0: Какой ужас. И я
1: такая, ну, я, тогда же не было интернета, не было психологов, не было вот этой доступной информации. И я такая, ну, ради любви же надо чем-то жертвовать. И такая, ну, наверное, да, наверное, правильно. Надо сделать выбор. И я избавилась от всей экипировки спортивной, которая была. Но... Я шла по улице, видела, бежит человек, и все, у меня вот опять мурашки по коже, я такая, я же хочу это. Но было такое состояние, что я не могла сама себе разрешить это делать, потому что я считала, что ну, какой спорт вообще. И потом, когда я вернулась, все равно были люди, которые мне прям говорили, ты что, тебе 30? Любой спорт до 22, зачем? И причем они говорили это не так, что ты что, серьезно, что ли? А вот прям такое ощущение, будто они тянули, тянули, прям вот уговаривали Иди к нам в болото. Да! И вот э, тот момент, когда я согласилась, это был как раз момент, что я себе разрешила заняться тем, что мне нравится. Это вот прям вот как вот вынырнуло. То есть такая, я же могу согласиться? И все, я согласилась. И все, я начала, нашла э, возможность тренироваться, э, там оставлять дочку с кем-то, э, как-то вот график свой ставила, Работала еще удаленно.
0: К работе вернемся. Скажи, пожалуйста, вот э, если брать гонки, значит, угу. -ре и Ремель... И Ремель. И Ремель, простите меня, ага. пожалуйста. И Ремель, это твой первый старт, когда Это ты... уже
1: второй. у тебя первый забег за облака. Я а... всем
0: пытаюсь его исключить. Название такое забег за облака, как будто mm. вы в парке бегали по горке. Это серьезный забег? Да. И он до сих пор проводится? Да. Он Ригурно.
1: проводится с 90-х каких-то там годов.
0: Вау. И да. вот, а значит, государство организовывает. Mm -mm. Кто-то часто?
1: Ориентировщики, да, это энтузиасты.
0: Класс. Офигенно. Нет, ну так долго живет забег, да. это же...
1: Человек по 500 собирает.
0: Это много. Это много. Ну, для такого странного события.
1: Это не странное событие, это забег за облака, знают все. Расскажи.
0: Ну, расскажи, расскажи, что это за забег
1: у нас есть гора Круглица в Национальном парке Таганай, uh -huh. и э, классическая дистанция 12 километров до Белого ключа и обратно, до Круглицы 30 и обратно, раньше было 42 до Круглицы и обратно, до Белого ключа и обратно, очень сложно психологически, потому что ты бежишь туда-обратно, и потом снова туда, как бы до середины пути и обратно. Сейчас 42 сделали в один круг, Организаторы, насколько я понимаю, сейчас тоже ориентировщики, но немножко другая уже, как бы смена поколений произошла. Но дистанция неизменна и собирает очень много любителей бега, и причем очень быстрых. То есть там результаты такие, что... Нужно стараться. Да нет, конечно. Серьезно. Серьезно.
0: Странно, чем-то здесь сидим. Ты, если ты забега на облаках не
1: выигрываешь. А,
0: и получается, что. Хорошо, забег на облаках, будем считать, что это был твой первый старт. А серьезный первый старт какой был? Ну... Да простят меня организаторы забега на облаках.
1: Серьезный? Ага. Вот который
0: скандачка не пробежать.
1: Так вот. Это сложно. Но волнуюсь, если всегда на старте. Вот прям вот вообще, наверное, самый-самый-самый сложный это был Эльбрус в мае. fox или брус рейс. Это был мой первый серьезный, вот такой прям вот серьезный горный забег. В каком году? 14-й.
0: Так, это уже через год получается, да? Как то начала бегать? Да. Да, да, а до да, этого да. плоских стартов не делала?
1: Плоские, трейл, нет. не, не бегала. Вообще
0: плоские по дороге не бегала?
1: Ориентирование только.
0: Ну там тоже не плоское.
1: Ну, ну пересеченка, да, то есть бывают там все равно эти болота всякие.
0: А даже мы знаем, гладкие извините. Гладкий, да. Да, например, гладкий бег. Да, прилагаю, гладкий бег. Такой ну, унизительный звучит на самом деле. <смех> гладкий бег, что это такое? Ну, Быстрый не надо говорить.
1: Быстрый. Да. На Эльбрусе? Mm, на вертикалке я была девятая. Это был прям вот... Э, я же привыкла здесь в области и в Хакасии ездила, тоже была там вторая, то есть как-то всегда в призах, а тут раз и девятая. То есть так меня, самооценочку так... Ну вообще, я заметила, так интересно, когда вот начинаешь только бегать и... Первые результаты появляются. Очень сильно завышается самооценка. Очень прям вот в небеса взлетает. И ты считаешь, что ты прям сейчас самый крутой. Ты все знаешь, все умеешь.
0: Наташа, такое только у триатлонистов. Да? А ну, если Iron Man сделал, да, то сразу это видно.
1: А здесь то же самое? Мне кажется, да. Мне
0: казалось, что... Ну это, опять же, моя субъективная Мне казалось, что трейлранеры, они такие как бы, ну... Ну, ну, может
1: быть, это внешне не проявляется, но внутренне я, например, в четырнадцатом году, у меня само мнение о себе было намного выше, чем сейчас Ага, да? Ну, мне казалось, что все, я звезда
0: Но ты тогда была звездой уже, нет?
1: Нет Не была. Я написала в на Innovate как раз вот тогда, <coughs> что вот я такая крутая, возьмите меня в команду, мне ответили, а вы извините, кто?
0: И почему вы неправильно написали название нашего бренда?
1: Нет, ну да. То есть ты,
0: ты тот человек, тот атлет, который писал сам бренд, да? Да. Что на тебя обратили внимание? Да,
1: и причем именно в тот э, бренд, который мне нравится, в котором я бегала и в котором я хотела быть. Вот. И, в общем, вернемся к Эльбрусу. Угу. Я финишировала девятое, мне, конечно, так...
0: А сколько О. было девочек-то?
1: А, я Девять. не знаю. Девять? Mm -mm. Нет, я была где-то вот в первой четверти, наверное. Mm -hmm. Ну, 50 девочек точно было, может, больше даже, я не знаю. А вот на восхождении уже четвертая была. И я такая, ну, учитывая, что это был первый старт в серьезных горах, я такая, ну, надо постараться. Я, кстати, в этом году поеду снова. Опять на Ливрус? Да, хочу повторить. Ну, в смысле, не повторить.
0: Повторить девятое. Хочу еще девятое место, давно не было.
1: Хочу попытку повторить, вот. Ну, давно там не была, да.
0: топ-5 гонок, которые обязательно угу. к участию в России.
1: А были до этого какие-то асфальтовые забеги?
0: Ну, пред, давай предположим, что там, где нужно иметь альпинистский э, Я опыт, поняла, нет,
1: я не про альпинизм, именно вот э, беговой опыт уже определенно есть и нужно выбрать именно трейл.
0: Ну, давай предположим, что вот я начал заниматься трейл-раннингом год или два, уже бегал всякие там Анапы, бегал груд. Пять таких, знаешь, уже продвинутых лучших гонок, которые ты никогда не забудешь? Ну, груд. груд. Я
1: очень долго сопротивлялась и не заявлялась на него э, из-за определенных э, стереотипов, наверное, потому что э, ну, люди э, авторитетные для меня ну, не очень э, хорошо о дистанции отзывались, там, например.
0: Например, кто это? Э,
1: ну, это просто как вот мнение в Фейсбуке общее. То есть, например, когда я... Ребята из Казахстана, например, когда сравнивали, им дистанция не понравилась. Ну, именно потому что было сравнение с горами.
0: А как а, можно сравнивать пересеченку вот. с горами?
1: И в этом году я впервые пробежала груды, и я пожалела, что я раньше не бегала, потому что это... Я бежала по траве, вот эта вот поваленная трава такая, она, видимо, ее Мягкая либо укатали. Я, я кайфовала. Во-первых, это, такое, Во это прямо как бежишь по матрасам. Не знаю, mm -hmm. ты бежишь по траве, и вот когда она высокая, и я в такие моменты понимаю, что я люблю бег не ради природы, а бег ради бега. Mm -hmm. А, да? Ну да, потому что дистанции разные, тот же Мэтт Фокс, например, я бегаю, и там ну, на самом деле если посмотреть вокруг, ну, уныло. А ты mm -hmm. бежишь, да. а ты бежишь ради ощущения, вот э, ради состояния наедине с собой. И эти километры, они очень сильно отличаются от километров в горах, потому что совсем голову ничто не отвлекает от мыслей, я не знаю даже, как это объяснить, но вот реально бег ради бега. И груд примерно такой же, то есть ты бежишь и ощущаешь не вот все, что вокруг, а то, что вот рядом с тобой, таком на очень близком расстоянии. Ну, в общем, мне очень понравилось. Я считаю, что груд стоит пробежать, но если первый старт, то, наверное, тридцатку.
0: Слушай, мне вот. же не понравился это казахские друзья, которые сравнивали бег по перечонке с горами. С горами это как, значит, не, не ешь гречку, она это вообще мороженое лучше. Ну, нет. Это а... Правильно?
1: Ребята, которые из Казахстана, я их обожаю.
0: Мы их не хейтим. И я
1: понимаю, почему так. Потому что когда видишь. В Алмате не было? Пока нет. Стоит съездить. Это. Прекрасный город и прекрасная картинка, прекрасные виды. И я понимаю, что вот после такого, когда ты в этом живешь и ты приезжаешь в Суздаль, то совсем другая природа и иногда даже сложно просто переключиться и начать воспринимать вот такую природу. Даже мне
0: груд понравился, знаешь чем? <клёх> то есть меня в принципе не очень сильно удивляет история с пересечёнкой <с åhh> ну, вот там в Суздале. Uh -huh. То есть речки, вот эти осока или брод, когда ты с пиявками вылезаешь. То есть все это, да. Я не могу сказать, что это прямо очень сильно мне нравится. Uh -huh. Но вот из-за атмосферы, из-за да. людей, которые туда приезжают, да, да, это да. просто уникально, мне кажется, да. вообще в принципе. И организация, учитывая да, количество
1: да. человек, очень прям
0: Фу, Окей, груд, записание.
1: Груд. А ты в
0: Дагестане была? В, в Дагестан
1: нет, не бегала.
0: Поедешь? В этом году нет. А вообще
1: планируешь? Может быть, потому что регион мне интересен.
0: Там так красиво.
1: Я догадываюсь. Я в Ангушете бегала, и представляю, что там...
0: Хорошо, так. твоя любимая гонка – конжак. Да. Со старейшая я гонка. Ее...
1: Да. Я ее не рекомендую новичкам.
0: Почему?
1: Потому что это будет примерно так. Да чтоб я, да еще раз, на конжак. Успокойтесь, сейчас эмоции улягутся, и вам понравится. Он такой, да я уже третий раз здесь. А, <laughs> вот да? Примерно так же. Ну, э, гонка сложная из-за того, что где-то около 6 километров, 6 или 8, это крумник. Это очень крупная россыпь камней. И, например, крумник, который вы видели там на Кавказе, ну, это совсем другое.
0: Крумник Итак, это когда ты бежишь по торчащим камням, да?
1: Это не торчащие камни, это просто э, какой-то слой насыпанных очень крупных камней. Они все живые? Нет. Ну, какие-то живые, какие нет, но это, это большие, это глыбы, это с кресло со шкаф То есть это, это курумник, это не, это не россыпь камней, это, это огромный москвичу, Объясни, камней. курумник,
0: у нас там его много везде. То есть, грубо говоря, ты бежишь 6 Земли не видно. ...постоянно в концентрации, боясь упасть, правильно? Ну, та
1: там Падать только в, в это, между камнями, куда там падать. Не,
0: ну ты же соскакиваешь, сможешь ободраться, да, правильно? С, ка
1: с камня на камень, камня на камень. И да, и причем получается вверх, вниз, и там участки есть, конечно, по земле, но кругник подразумевает, что ты по земле не бежишь. Это камни, которые вот насыпаны, это горы разрушаются и. Скачет, короче. Да, где-то лезешь, где-то скачешь. Из-за
0: 6 километров эта гонка приобретает другое. Да, Значение да. Деброна, да? и
1: плюс там еще корни, грязь, то есть такая трасса, она очень разная, то есть ты бежишь вначале 5 километров по хорошему грунту, можно разогнаться, там, мне кажется, лидеры вообще просто Фух. Перебегаешь речку и начинаются корни в перемешку с грязью, и все это в подъем в небольшой Потом небольшой траверс, и начинаются торчащие из-под земли камни. То есть, особенно если сыра, то это все еще и водичкой вот так вот бежишь по ручейку, только наверх. Потом выбегаешь на плато, и есть небольшие снежные участки, несмотря на то, что июль. Есть снежные участки, кое-где курум, либо он покрыт снегом, либо не покрыт. Прибегаешь выше, и на высоте тысячи метров над уровнем моря просто болото. Потому что вода не уходит, она там остается Бежишь по траве и так вот хлюпаешь по этой воде А потом снова курум И потом вершина, на вершине может быть холодно У нас в каком-то году закрывали в июле гонку Ну, в смысле вершину Из-за того, что там такая налить была
0: То есть это облом, да, считается?
1: Ну, конечно, всем же на вершину хочется А тогда кенийцы приехали двое каких-то. И они, к сожалению, не очень хорошо прибежали Потому что, видимо, не ожидали Уральской. погода.
0: Слушай, а пробежали, они же не бегают по горам.
1: Ну, наверное, я не знаю, эти, может, бегают. Мэтт fox? Для любителя, для новичка я не рекомендую, потому что... Ну, либо только короткую дистанцию.
0: Это, типа, если
1: Ну да, 30, даже, там, я не знаю, двадцаткой, двадцатки нету, сорок. семнадцать,
0: по-моему, есть или нет? Я могу бутать. Десятка
1: точно есть, 40, мне кажется, многовато для Раза, Мы же бы... там понимаем,
0: да, что там нифига не 40. То есть Т-40, точнее Т-30 может превратиться в 40, а да. Т-70 может уехать за 85.
1: Ну, в этом году 90. 90,
0: видишь? Ты в это... Сколько раз ты бегала в
1: Все, все Стопа Стоп, а ты была 4? В
0: позапрошлом году, когда...
1: Снега было в феврале Когда много. все бежали по... Я выиграла тогда.
0: А, да? Это вот когда нас эвакуировали с Александром. Да. Мы как раз бежали Т-70, и на 45 километрах... Нас вытаскивали за шкирку из сугробов, потому что мы не могли обгонять по фанте, которая была разлита вдоль вот этих вот. Это Это выиграла, да? Я выиграла, у -у.
1: У второй девочке два часа выиграла.
0: Два часа? А с чём твоя сила там была?
1: Я мечтала о, пла о платье.
0: О платье? связь? Тебе Михаил должен был подарить платье на финише или что?
1: Um... Ну, в общем, я была в магазине, зашла в видеоплате, которое мне на самом деле совершенно не нужно, оно длинное, рассвет под змеиную кожу, оно из вискозы, и такое прям все летящее. Ам... Ну, куда мне в нем ходить? Ну, дочку в школу отводить, там, не знаю, еще куда-нибудь в магазин. А, и стоило достаточно дорого. И я подумала, что. Ну, ради того, чтобы просто его приобрести, это как бы не вариант. Но, если я сама себе пообещала, что если я выиграю Матфокс, то я себе это платье куплю. Вот, все, пообещала. А если проиграешь, то купит муж? Ну, у меня не было такого отступления. То есть я вот То есть я не поделилась? Я прям вот четко себе. Кстати, когда я уволилась из офиса в 2013 году, я спросила у мужа, можно ли... Ну, вот, дай мне год, если я обвис чего-либо, то, ну, как бы будет круто. Если нет, то вернусь обратно в офис. И вот тогда вот э, он сказал, да, но все свои старты будешь оплачивать, поездки будешь оплачивать сама. И это был стимул для того, чтобы мне начать Just... работать And... и зарабатывать. И сейчас я все свои старты, все свои поездки оплачиваю сама. Вот. И по поводу платья. So... <laughs> so. <связательно> ну, вот я себе пообещала. И в какой-то момент мы вначале бежали там с девочкой. Она по равнине, по хорошему грунту от меня просто убегала. А по снегу я прям утыкалась в нее <coughs> и увидела, что ну, она очень сильно толкается. и
0: Неэффективно бежит?
1: Да. А я спокойненько скользила за ней, скользила. И потом в какой-то момент попросила пропустить. Вышла вперед. И... Ну, кстати, она не особо пропускала, то есть мы все равно... Старт.
0: Ну, два часа ты выиграла
1: а, Да, потом я просто понимала, уже после 45-го километра, как раз вот, где началась самая жесть, я поняла, что если я сейчас перейду на шаг, то я не смогу бежать. И поэтому я всю дистанцию бежала, я не переходила на шаг вообще, я кричала, я плакала, я ругалась. Тяжело было? Да? Было очень тяжело, но я представляла, что я иду по берегу моря, по племенаду летом в этом платье. Ветер колышет вот это платье развивается, подол, волосы. Вот я вот это все представляла, и все, шаг за шагом, шаг за шагом, шаг за шагом. Ноги болели ужасно, ноги горели. Вот, и все, я финишировала, выиграла. Я уже ехала в аэропорт, и мне все пишут, Наташа, где остальные девочки? Вот, в общем, это была такая прям очень, наверное, болевая Моральная победа.
0: То есть это ну, одна из сложнейших твоих побед была, да? Или все-таки...
1: Ну, вот сейчас мне кажется, что она далась вас нелегко. Я просто а -а -а. не переходила на шаг и все. А вообще, мне кажется, ни одна гонка не может быть легкой. Ну, то есть как бы начинаешь вспоминать, но ты всегда же там...
0: Ну, ты же всегда идешь на пределе, правильно? Не да. всегда. Не всегда. Ну, с матфоксом, наверное, был предел.
1: Тогда, да. Тогда, Тогда было думаю, не, что... некомфортно было. Ну, нет, конечно. Я говорю, я плакала. Я впервые, наверное, материлась.
0: Ну, спасибо платье.
1: <свят> да. Э,
0: я вернусь, с твоего позволения, вот к этой истории гонка. про мужа. А, гонка, угу. боксинг. Что там гонка? Гонка, гонка. Как будто мы за это здесь сидим. Эм, ты, когда у вас уволилась в 2013 году, эм, как бы это правильно? У тебя муж, он спортсмен? Нет. А он какой-то отношение к спорту имеет? Нет. То есть, он на тебя тоже вот так вот периодически показывает, правильно? Ну,
1: было время, да.
0: Было Сейчас уже нормально? Сейчас, да. Просто знаешь, что непонятно? Как можно, будучи матерью, с вменяемым мужем да, вот так вот куролесить? То есть, ну, понятное дело, если тебя всю жизнь там, воспитывали как спортсмена, чтобы там, из тебя делать какого-то боевого просто бойца, который бы просто вырвал mm -hmm. да, золотые медали. А ты же, ну, <coughs> знаешь, как я так понял, с кондачка, там побегала с карты 5 лет, потом ушла на 7 лет отдыхать, mm -hmm. а потом встретила подругу, mm -hmm. да, и опять понеслась. Mm -hmm. Вот мне просто непонятно, как можно сосуществовать, просто, знаешь, с собой сравниваю, я не профессиональный спортсмен, но когда мне, например, нужно там тренироваться, я должен находить компромисс с да. семьей, потому что да. С учетом того, что моя жена много делает по дому, и большую часть времени она уделяет сыну, понимаешь? Uh -huh. и, тут, и тут я такой боец. Я пойду побегу три часа. Uh -huh. Ну, конечно же, я для себя герой, а для нее я понимаешь, она, три часа бегаю. Как это можно монетизировать? Никак. Вот так и здесь получается, что ты в ущерб семье уходишь от, ну, из дома. Там твои, Ты же бегаешь ультры.
1: Ну, долго, да. То есть ну, это,
0: это объемы ну. определенные? Да. То есть, у да. тебя нет дома. Да. Потом ты пробегаешь, потная, да. красная, да. паленое солнцем, переодеваешься и что-то, прям так раз, и, и, и сразу и жена, и, и мать, и, ну, и все Ну, со дела.
1: стороны все это выглядит так. На самом деле все намного проще. Работая в офисе, я бы уходила из дома в 9 и возвращалась бы в 6. А ребенок в это время был бы с кем? Бабушка, дедушка, няни, продленка и так далее. Я сейчас нахожусь дома, практически круглосуточно, кроме тренировок. Тренировка у меня, допустим, 2 часа утром, дочка у меня в это время в школе. Она приходит со школы, я дома. Вечером я убегаю, но ну, если вторая тренировка, то минут 40. Я дома мою пол каждый день, либо через день, ну, готовлю и не очень, но компенсирует либо готовым питанием, либо там что-нибудь заказываем. Вот, распорядок у меня такой, то есть я успеваю убираться, у меня достаточно чисто в квартире. Дочка со мной ездит, ну, сейчас школа, каникулы, если мне нужно куда-то уехать, муж, например, не может уехать, я дочку беру с собой. Ей 10 сейчас. На
0: кайфует вообще, когда... Ну, таких... вообще
1: да, недавно было. Она и в Европу со мной ездила на старты, на сборы. <кх> Причем я иногда ставлю так маршрут, например, нам нужно было на Ла, -Ла Пальму лететь. Я, мы летели из Екатеринбурга в Париж, утром прилетали, весь день гуляли в Париже, вечером летели в Барселону, там ночевали, летели уже на острова. Вот. И вот буквально на прошлой неделе мы с ней в магазине, и она такая, «Эх, сейчас бы во Франции, игрушечка, граница закрыта». Я такая, «Ну ладно, не сейчас, летом».
0: Поджок тогда поедем.
1: Ну, на Канжак нет, она не ездила со мной, но вот на Таганай сейчас мы с ней ездили. Вообще она такая уже начинает, ой, я там куда, это столько времени. А так вот в Кисловодск поедем в пятницу. С вот горы? Ну, я просто недельку там так побегаю в удовольствие. Она такая, о, мы пойдем к хозяину гор, там уже такая. Ну, то есть... Хозяин гор?
0: Да, там есть Пойте. такая
1: но там есть такая штука.
0: Запрещенная? Нет. Ну, хорошо. Штука. В горах. Штука.
1: Вот. Ну, то есть э, со стороны, да, может выглядеть так, что я в ущерб ребенку, например, э, занимаюсь любимым делом. Но есть такая классная штука, что если э, женщина в семье счастлива, то счастливы все. И даже кот, и кактусы и все остальные.
0: И кактус. Ты так можно называешь? Кактус. Про российские гонки... Сейчас я запишу себе, буду бегать их. У тебя
1: там грудь, ну, конжак, Матфокс, если только короткую. Маркот? Матфокс, Матфокс. А, Маркот? Я бежала 21 километр, мне понравилось. Я думаю, тоже можно сбегать. Ты к бегала, я знаю. К бегала, но многодневки не моё.
0: Не твоё, да? Почему? Мыться надо.
1: Мне ближе... Когда на старте выкладываешься полностью, ну, вот на максимум работаешь. Пусть
0: даже 20 часов, но один раз, да?
1: Да, да, да. Чем, Чем вот… Пять дней потом... по восемь. Да. да, да, да. Мне однодневный формат намного ближе. Мне было очень тяжело на многодневке.
0: Как ты пробежала ее?
1: Третья была. Всего? Ну, мы всего. все три дня бежали примерно одинаково, я все дни трети. Вот.
0: ты недовольна не осталась? Ну,
1: конечно, нет. Я потому что… Да. В первый день… Я бегала трансурал первый четвертый день, то есть я такая хитро поступилась, бегала первый, потом два дня отдохнула и пробежала последний, когда в четырнадцатом году я бегала, я выиграла, и первый и последний день. А пару лет назад бегала только один день, но естественно тоже выиграла, потому что все остальные четыре же дня бегут, и я один, почему бы мне не выиграть.
0: Среди этих счастливчиков, <кхе> которые зарегистрировались на перевал Дятл, ты была? Нет. Вопросов больше нет. Смотри, а я знаю, что ты по экстремальным гонкам О, в Скайранке да, да, любительница. Да. Давай три самых. Вот таких, чтобы, <с знаешь, <с вот у нас, э, у нас, у них, у триатлонистов есть такая ага. история, что если ты, например, делаешь Айронмен, потом, значит, уже как будто бы не прикольно делать его. Давай делать там Норсмен, Келькман, mm, вот поняла. эту вся Сайбермен. Mm -hmm. Ну, там, где уже, в принципе, нету ничего живого. Ага. Есть же в скайранинге такое?
1: Ну, вот именно по протяженности, по сложности, наверное, нет. Вот сейчас вот в мире гонок, которые относятся к категории экстрим, в скайранинге, вот раньше их было три, сейчас четыре. Это Кима Трофи, это Матерхорн Экстрим, это вот новая Гленка Скайлайн в Шотландии и Тромсон. Все остальные, которые до этого были в серии экстрим, они все же, ну, не экстрим.
0: А кто из этих вот ты во всех этих гонках Да, кроме
1: Кима Трофи, я должна была бежать ее в прошлом году. Она проводится раз в два года, но вот отменили. Ну, понятно. Из трех, которые экстрим,
0: Шотландия. Шотландия, Шотландия самая да. жесткая.
1: Да, там, потому что в начале двухкилометровый скальный гребень, на который нужно лезть. То есть это не бег, это вот реально лезешь по скале. Есть траверс, очень неприятный там маршавы и. Ну, они сказать, траверс, существуют. это что? Это когда нужно по скале лезть не вверх, а по горизонтали угу. там Когда гребень обходишь
0: фактически, да?
1: Ну да, но в данном случае не по верху, а вот как бы чуть ниже нужно было пройти А там у тебя за
0: спиной, ну...
1: Обрыв, да, Обрыв. и в маршавы стоят, если что, предлагают обвязку и на страховке можно переходить вот. Ну ты, но... конечно же, без страховки Ну там, потому что, я думаю, те, кто в первой половине участников, они все же как-то без страховки это проходят А ты? Ну тоже без, <как> но вообще очень много маршалов на опасных участках везде и там километров 5 уже во второй части дистанции гребень скальный, по которому вот, именно по траверсу, по верху нужно идти.
0: Кто делает эту гонку?
1: <как> Шотландцы. Шотландцы? Очень-очень классная гонка, я была там дважды и во второй раз э из-за непогоды скальный гребень убрали, то есть мы бежали в такую укороченную версию.
0: А там тоже бежишь прям по гребню вот так вот сверху? Ну Или? там как бы Или не то чтобы нету?
1: бежишь, там кое-где лезешь, ну да, там то есть нужно еще умение цепляться.
0: И до какой высоте получается?
1: Там невысоко. В Шотландии горы невысокие, они там около полутора тысяч, но с нуля.
0: Угу. И так
1: же как и в Норвегии. Сложность в том, что перепад идет от нуля от уровня моря и до полутора тысяч, и там километра пять, например ты вот типа тысячи на 5 километров набираешь
0: это... это круто да это круто
1: вот тромса интересно ну, вообще каждая вот из этих гонок она сложная
0: Ну, смотри я так понял в шотландии ты начала самая сложная так понимаю да да, да. там наверняка хороший богатый стартовый пакет шотландцы
1: кстати вот очень похожи на что они плетус Канджак... пакет или что а, Ну, нет там кстати очень была интересная хорошая футболка но все очень Простенько. Вот у нас, например, на камжак приезжаешь, на стартовом, ну, на регистрации, тебе выдают номер. Такое, а Так вот через дорогу в Орке. Вот примерно так Ну, вон. такое. Ну, нет, последние годы, кстати, они стали футболки делать, и какой-то стали стартовые пакеты собирать, но вот раньше, там еще в 14-15 год, вот прям вот тебе номер только дают, и все. В Шотландии, я помню, футболку... Карту обязательно Как то без карты побежишь Альфа-банк Ну, карта местности
0: Так, что еще? Ну,
1: все, все. Я не помню, что Знаешь, я было... вопрос задаю
0: Не просто так хочу прикалываться над организаторами Просто сама подумай Когда ну, начинающие бегуны да, Для
1: вayden. них,
0: ну, для меня в том числе Было раньше, очень важно, что ты открываешь Вот я помню, был на плане Триатлона в челлендже Нам дали рюкзак кармани он а был набит едой, всякими обалдеть. там... И там, там его, я его распаковывал, ну, надо было снять кино прям про это, но ну, не снял. И это было очень хорошо. А сейчас я как бы понимаю, что основная ценность гонки – это в том, как сделали маршрут безопасность. Если что, тебя же там эвакуируют, то да. будет явно не чувак придет с санями. Там наверняка вертолетик прилетит, понимаешь? Да. Это тоже все денег стоит. Да -да -да. Плюс маршалы, плюс обвязка, там ответственность. Да. То есть туда все деньги вкладывают. Потому что когда тебе на входе дают большой пакет, а там угу. столько всего бумаги, там, от, как это называется, от вазелина до презервативов, как бы это, конечно, здорово, но это не главное, правильно ведь?
1: Слушай, я вот только сейчас поняла, что действительно, потому что Тромса, например, то же самое. Ты приходишь, тебе номер дают, и все ну и футболку номер футболку все
0: мы и... просто сейчас это проговариваем для ага. того чтобы люди которые собираются туда чтобы они не ожидали что их там ждут
1: медалек даже финишных нету где Тромса Норвегия
0: нету медалей ребят нет
1: финишных медалей это не ваше ну не все это вот Тромса Норвегия кстати ее Килиан проводит
0: Килиан Джорне. да
1: это певец
0: певец кто-то?
1: Ну, это тот самый Килиан, который снимает видосики, где... Вот он... А я
0: думал, что это Килиан, который... Килин, это духи, это же...
1: Да-да-да. Ты же знаешь, да, Киллиан? Да, конечно. Ты же
0: фанатка да. парфюмерии. Да. Потом поговорим. И блин, надо же, Норвегия, нету медалек.
1: Нету медалек. У них вообще
0: вот такое ощущение... хотя бы за первое место есть медальки? Ну,
1: наверное. Я там эм... максимум шестая была. Ну, в смысле, самое близкое место там. Но и нету какой-то... Какого-то пафоса. То есть ты прибегаешь, при, ну, приезжаешь на этот старт и ощущение, что просто единомышленники собрались, такие, давайте кто быстрее.
0: Много там людей обычно?
1: А, там все около 300 человек лимит, но финишируют не более, около сотни. Когда Ничего я бежала сильнее. последний раз, из 300 человек финишировало 80.
0: Ну это уже солдат какие-то, да, которые финишируют. Если вовсе... Там
1: просто очень жесткий ли, лимит времени. Mm. То есть вот если бы не было лимита, то многие бы финишировали. Ты лимит... Десятку вошла? Я говорю, шестая была.
0: Шестая? Извини. Я отходил просто. Отходи, рассказывай гостя. Слушай, шестая, охренеть. Это Да. Это жесткое. А, слушай, говорят, что там есть достаточно своеобразные требования к экипировке, вообще что-то с собой. Никакого нету. Никакого
1: да. говорит, что вот у вас голова на плечах есть, вот вы сами считаете, что вам нужно с собой брать? Вот то и берите.
0: Ну, хотя бы там, не знаю, проверяют там фонарь, нет, перочинный нет. ножик, нет. кроссовки. Ну, тоже?
1: Насчет кроссовок не знаю.
0: В, в Шотландии проверяют, да?
1: Да в Шотландии, шипы, э, да, в Шотландии проверяют обязательно, чтобы был э, э, агрессивный протектор. Да, там проверяют. У меня прям проверяли, смотрели.
0: То есть, если они не, не соответствуют кроссовки, тебя Ну, в асфальтовых
1: не... нельзя бежать.
0: Ну, ты не, не финишируешь, да? Ну, mm, я думаю, сразу.
1: что даже... Слушай, мистер
0: Правильно, слушай, вот меня очень забавляет. В общем, мне очень нравится смотреть вот в Инстаграме Кильна вот эти вот его ролики, как он там бегает по хребту, вот поэтому, угу. да, или как он спускается, как он бежит. Они еще очень круто со своим там приятелем снимают это все. Я так понимаю, что вот этот вот бег по хребту в Тремсе есть, да?
1: Да, да, есть, но камера все же искажает немножко. То есть, вот когда он снимает, там кажется, что там вообще обрыв-обрыв. На угу. самом деле там более такие пологи, но улететь можно.
0: А ну, сколько вот эта ширина гребня, по которому ты бежишь? Mm,
1: ну, метр, может, э...
0: ну, ну, метр может... А метр это ну, узко?
1: Да, ну в смысле, ну вот нормально это. <laughs> ну, сколько метр?
0: Вот, ну там-то там, если ты соскальзываешь. Ну,
1: то есть ты... да, то есть там не прям вот так вот, а как И бы если что может можно. Идти? Ну, в Тромсе он, я не помню, пару километров может. То есть он такой, ну как бы разная ширина, то есть есть пошире, есть поуже. Ну
0: Даша, ну ты реально бежишь, вот когда вот, вот здесь на вершине ты скалы. Ну ты не прямо... по 5 минут, ты не по 4. Прям... Ты же прям орешь, правильно? Ну красиво же. Там красиво, же облака. Да, красиво, да. Ты же облака видишь там, внизу. Да, да. да? да. А
1: да. если облаков нет, то это там озера. Вот все. Вот, очень красиво. Ну, в Норвегии нет. Ну да. А, там тролли, извини. Да. Там красиво, да.
0: И там дистанция?
1: Что там, 56? километров, что четыре с половиной набора. Там очень классно, если часто, когда обратно бежишь, ты бежишь по нему вниз <coughs> и по нему же потом наверх. Справа водопад. То есть ты вот лезешь в горку, вот этот водопад.
0: Красиво. Да. Слушай, а что с Ютимби?
1: С UTMB, я думаю, что однажды я созрею на эту гонку на 50 км, которая называется, что ли, или
0: -то. То есть вот на ту длинную ты... нет,
1: нет, я сбегала сотню с набором 8000, я бегала 110 с набором 6800, Крым пробежала, и все же мне больше по душе гонки до 10 часов. 10. Ну, 11
0: Слушай, а что это за рейтинг, который вот этот Skyrunner, как он называется? World Series, World Series. Это да. что, это всемирный рейтинг всех да. Skyrunner? Да,
1: да, Причем такая штука была, вначале сделали гонки короткие, Skyrace, потом по марафону, ну, ультра, и отдельно было Sky Extreme В экстриме тогда было всего три гонки, если не ошибаюсь, и я сбегала одну, сбегала вторую, а третью вообще не... А, четыре было Запланировала Болгарию, и как раз вот Шотландия я не планировала. А так получилось, что я две гонки пробежала, и по итогам стала десятая. И то есть я понимала, что мне... А нет, наоборот, их три было, три. Ага. Я понимала, что для того, чтобы мне зацепиться за десятку, мне обязательно нужно третья, это как раз была Шотландия, я не планировала. И тут благодаря знакомому, который мне сказал, «Наташа, ты что, пиши там, в социальные сети, соберем тебе деньги». Ну, вот собрали? Я, да, я вечером написала, причем я бежала на работу, я тогда еще работала в спортшколе, детей тренировала. Я бегу на работу и пишу, что ребят, вот так и так, я бы сама заработала на эту гонку. Просто мне вот...
0: Мало времени было?
1: Ну, в смысле, вот я сегодня решила, что мне нужно ехать гонка через месяц. Мне нужно время на оформление визы, а для этого нужно уже билет, уже гостиница. Вот, и я прошу помощи. И я тогда пообещала, что я сделаю флажок и на флажке напечатаю фотографии каждого, кто мне поможет. В итоге мне за сутки набрали около 60 тысяч. Я же утром просыпаюсь, такая, все, горшочек не вари. Вот, я поняла, что ну, флажок как-то не очень, я напечатала на футболке. Причем ребята мне присылали даже там по 100-200 по рублей, уже после того, как я сказала, что все, я уже все купила, все собрала. Я быстро, буквально за два дня собрала все документы на визу в Англию, все перевела, съездила в Екатеринбург, сдала <как> и ждала. Причем у меня вылет был на четверг, а мне визу только во вторник дали.
0: То есть ты а, сидела на иголочках?
1: Вообще, я обзванивала консульство, у них написано 95% выдача визы через две недели. А я попала в те пять процентов, которые практически месяц сделали визу. Вот, в итоге мне эту визу сделали. Я прилетела, финишировала тогда двенадцатая. У меня допинг-пробу брали. Я финиширую, ко мне подходит девушка, и говорит, о, Наталья, мы вас ждали. Я такая, да. Это был
0: единственный раз, когда тебе брали пробу?
1: Да. Я себя такой крутой почувствовала.
0: Круто, все 12 двенадцатая. Это была ну... серьезная борьба за 12 место, поэтому...
1: Ну и вот и по итогам сезона я стала 11-я.
0: 11-я в мировой серии. Да. Э, в мировом рейтинге да, называется, да. да.
1: То это все нужно не для заработка, а для того, чтобы было что рассказать внукам. У вас бабушка, 9-я в мировой серии. И, кстати, еще не факт, что это вершина, границы же откроют,
0: а ты, то есть у тебя есть амбиции, то есть ты, это, это, это твой градусник фактически, да? То есть ты теперь хочешь там, с девятого на пятое место, да?
1: Ну, я вообще хочу выигрывать.
0: Вообще хочешь выигрывать? Ну, это в принципе нормально. Это видимо, подожди, получается, что ты профессиональный спортсмен.
1: Ну, я до сих пор не определилась, но мне кажется, да. Ну, при этом я на спорте не зарабатываю, то есть конкретно своими участиями в соревнованиях я не зарабатываю. Ну, вот только там вот иногда на некоторых стартах платят призовые ну, вот, просто наверное... знаешь, это
0: такой момент, ну такой знаешь, скользкий, потому что Ну я думал, что ты профессиональный спортсмен. Ну, потому и, что говорит, да. это твои заслуги. А сейчас я с тобой беседую и понимаю, что ты как бы нифига не профессиональный спортсмен. Ты просто ну, уникум, который.
1: Упор это любитель. Да,
0: но опять же, для упорного любителя у тебя слишком высокие быть. Амбиции? А, амбиции есть люди, и он, знаешь, ходит еле, а амбиции большие. Нет, имеется в виду, что твои результаты, они говорят о том, что ты, ну, как это очень, ты серьезный атлет. Я mm -hmm, просто думаю, а вот что было бы с Наташей, если бы ее начали с детства готовить к бегу.
1: Ну, я тоже об этом думаю. Ну, тут не... в спорте нет сослагательного наклонения. В спорте нет. Если бы, до да кобы. Вдруг бы я перетренировалась бы, у меня бы сердце посадили, у меня бы отбили желание. Самое важное, что у меня сейчас есть, это желание. Мне очень долго не разрешали. И вот, когда мне разрешили, все, я сралась с цепи. <сыпи> Но, кстати, вот, когда говорили по поводу ребенка и по поводу mm -hmm. того, что как можно куролесить имея семью, даже на сложных гонках, на сложных участках я всегда помню, что мне нужно вернуться, то есть определенное сопоставление идет в голове, то есть, я понимаю, когда можно рисковать, а когда нельзя. И, например, на хокке, в на 80-ке, когда у нас до 60-го километра мы с Соней шли вместе, угу. и потом я поняла, что у меня начало колоть губы, это, значит? это значит гипогликемия, обезвоживание и, возможно, тепловой удар. Колоть губы? Да.
0: То есть ты бежишь, что у тебя прям колит? Да. А да. ты как бы вот. не соображаешь, что у тебя... А,
1: ну, конечно, ты же так не можешь оценить, осознать. А колоть, вот как бывает рука отекает, да, я понял. и вот точно так же с губами. У меня, например, это признак того, что вот что-то уже не так. У меня всего два раза в жизни такое было. И все, я замедлилась, я соня отпустила и пошла пешком. И я понимала, что да, можно как бы побороться, но это будет во вред уже здоровью. И я не знаю, смогу ли я тогда финишировать или нет. Подожди, я ушла пешком.
0: А там нельзя было ну, просто попить, Фейки? поесть, убежать? Я пила
1: поела на следующий пункт питания, вот в том момент, где у меня было. То есть мне нужно было либо назад возвращаться
0: mm. достаточно
1: долго, либо вот идти к следующему. Я вот к следующему пошла.
0: Это не значит, что ты напутала что-то с питанием?
1: Я, да, я в, одном момент, в один момент рискнула. Подумала, что мне может воды хватить. Не, не, в общем, я бы потеряла одну-две минуты, но на общем самочувствии это казалось бы В лучшую сторону. Вот, то есть это получается был неоправданный риск, это ошибка была, да.
0: Ты забыла попить?
1: Я не забыла, я осознанно это сделала, я не остановилась набрать бутылочку ручья, я думала, я дотяну до следующего. А следующего не было, и вот.
0: Uh -huh. А как скажи, просто, как, как вот э, вы, Skyrunner, Trail Runner, определяете, что вот именно из этого ручья можно пить, а из этого нельзя? Никак? Никак. Всегда ну, пьешь. Конечно. А был что-нибудь там потом как-нибудь? Ну, на fox я знаю. Там э, желтый снег не ешь.
1: Это да. А
0: вот когда ты бежишь.
1: Ну, я... Пила... Ну, на рыбе
0: я пил воду из этого. Он выглядит... Вода выглядит прикольно. Ну, и на вкус тоже ничего. Ничего не было. <сосит> Но, а вот там, где вы хоку бегали, там что?
1: <сосит> там горные тоже ручьи. Мне кажется, нормально. Кажется, да? Ну, я... Ну, же здесь? <сосит>
0: <сосит> <сосит>
1: ну, вот я, пожалуй, не стала бы из -э -э каналов вот на грудь пить. Хотя, если бы я почувствовала, что у меня обезвоживание, я бы попила. Ну, да, тут уже... Я в детстве заблудилась с сестрой в деревне. И мы пили из лужи, потому что было очень жарко, очень хотелось пить. Это
0: здесь или в, на Украине? На Украине. Mm. Или, или в
1: и... Украине. В Киевской области. Я всегда из, из этой ситуации выхожу. В... Да,
0: говори, как учили, не переживай. Здесь же главное, о чем мы говорим. А, ты же сборный, да, по скайранику? Да. Нафига это тебе нужно?
1: Ну, также, тешить свое самолюбие.
0: Ну, то есть, бенефиты есть какие-то Можешь Может, федерация тебя поддерживает как-то?
1: Вообще, наша Челябинская Федерация, да, очень поддерживает, если ее попросить. То есть, например, с 2014 года достаточно многие старты я приходила, и мне оплачивали, по крайней мере, перелеты. Ничего себе! Да, Ты потом... прямо идешь к чиновнику, да.
0: говоришь, я, yeah. да. они тебя уже все знают.
1: Ну, уже <свят> сейчас, я думаю, подзабыли, потому что я последние годы как бы сама все оплачиваю. А так, да, я ходила, обивала пороги, я не считала, что это стыдно или еще что-то. Я к министру ходила, к замминистру, ко всем, к ним, и да, мне оплачивали. Мне Европу оплатили, <свят> Чемпионат мира оплатили. А, а что они хотят взамен? Кубок. Ну, вообще они хотят медали, но ну, я честно говорю, что...
0: А они разбираются, медали за первое место и медаль финишера. Ну, конечно, разбираются, думаешь?
1: Конечно, А то же можно финишерский. Отчетно все. Ну вот я привожу Кубок России, чемпионатов России, медали. То есть они это засчитывают. Это все равно идет в зачет области. И тут я прям, ну не то чтобы отличница, но хорошистка точно. Вот. а по поводу международных стартов, тут больше идет на, ну, вот я из Челябинска, я могу представить, представлять не просто страну, ну, область, естественно, на мировых стартах, и я, например, на ультра была единственная, кто побежал, ну, из России, угу. из девочек, вот, ну то есть, естественно, что это как-то, мне кажется, тоже влияет на себя вот я просто так смотри, говорю. я этот вопрос задаю
0: не для того, чтобы похейтить вашу администрацию, наоборот, мне, ну, мне лично очень приятно, что, что, очень что приятно, эти что люди что-то делают, то, что можно потрогать, да, это здорово,
1: да, это просто, знаешь,
0: от, бывают моменты, о которых узнаешь, там, постфактум, я знаю, ты бегала дорогу жизни да. в Питере, понравилось? Да. да, да. организация как тебе?
1: Организация? Ну... Меня все устраивает. Все. Прям вот явных косяков я не видела. То есть, получается, для меня что важно на старте? Старт, это в, нормально пройти регистрацию угу. и чтобы все было вовремя.
0: Туалет наличие нужно? Я ориентировщица Ты ориентировщица. Ну, это типа у тебя такие специальные ватные штаны, что не видно, или что? Ориентировщица. Это то,
1: что любое дерево, любой куст. Но вообще, я поняла, о чем, да. А там были кабинки же. В каком году? В этом? В этом были, да. Да.
0: Ну, мне не нравится Луканфилов этой гонки, потому что, -то -то? Ну, то есть, грубо говоря, как она ощущается, то есть, грубо говоря, это, как правило, это грязные дороги потом вот эта вот сама трасса, по которой бегут, она такая немножечко с, с ну, кармой немножко подпорчена, там все-таки люди гибли. И как бы, ну, мне вот для себя, mm -hmm. я, не, я абсолютно никого не агитирую, кто-то mm -hmm. кто во славу кого-то бежит, чтобы все это помнили, я это все понимаю, принимаю, поэтому мне лично это не очень нравится. Mm -hmm. вот. И каждый раз, когда я вижу фотки, они все, правильно сделаны на трассах где-то, где вот, ну, у нас, в принципе, в России зимой дороги не очень красиво yeah. выглядят, это не Швейцария, конечно. Yeah, yeah. Вот, и, соответственно, как бы еще и смотришь эти фотографии, и как бы не хочешь себя... Ну, там, видеть, я понимаешь, да? Поэтому да. я и говорю, что, возможно, когда-нибудь этот старт будет выглядеть на, хотя бы на фотографиях торжественно и офигенно. Mm -hmm. Я что? поняла, о
1: чем. Да, мы сегодня как раз вот с Юрой Штанковым обсуждали с тем? тему. Юра Штанков. Uh -huh. а, обсуждали тему восприятия стартов. Вот, например, он говорит, я не могу бегать на Урале, потому что, он говорит, лес из меня вытягивает силу. А у меня наоборот. Я бегу у нас здесь, на Урале, и я, мне кажется, я дома. То есть вот прям... Мне очень комфортно. И также он говорит, что ему нравится бегать вот по открытым пространствам. Он говорит, бежал в Wild Trail, которая Хока, uh -huh. в Сочи. И говорит, я бегу под солнцем и питаюсь энергией. я помню, как я на этом гребне под этим солнцем вот так вот. Хотя я очень люблю солнце и жаркую погоду. Вот. И тут, скорее всего, с дорогой жизни то же самое. То есть каждый человек, со мной, у него есть определенная энергетика и какие-то места, ну, либо резонирует, либо нет. У меня, например, дорога жизни, я бежала в прошлом году первый раз, вот когда была ужасная погода, mm -hmm. когда просто вот хлистал этот ветер. И я бежала в этом году. Я в прошлом году финишировала, я себе сразу сказала, что я в следующий год точно побегу. И в этом году пробежала, и у меня, например, таких... Эм эмоций нету таких, я на организацию этого старта, наверное, особо даже внимания не обращаю, то есть мне важно вот стартовать, мне важно финишировать, мне важно пройти эту дистанцию, и, возможно, этот старт каждый бежит, э, ну, преследуя, наверное, определенные, имея мотивы определенные, э, какие-то, э, ну, кто-то вот во славу бежит, да, кто-то там что-то доказать, э, у меня, возможно, есть какие-то эмоциональные, я выросла в деревне с бабушкой с дедушкой. И у нас там, когда не было электричества, мы сидели при керосиновой лампе, и я все детство вместо ну, с телевизора не было, вместо радио и телевизора слушала бабушкины и дедушкины рассказы о войне. И я, получается, настолько. Я просто выросла на этих рассказах, и это не просто какие-то там фильмы, еще что-то, это вот эпизоды из жизни. Ну, бабушка просто рассказывает, что там происходило, как, потом, когда они вот уехали во время войны. И эта тема как-то вот не знаю не то чтобы какие-то эмоции воспоминания вызывает и не слова не могу подобрать ну короче, не... тебе это трогает да это очень меня трогает и даже вот эти редкие болельщики которые их там достаточно мало ну по сравнению там с другими городскими стартами но некоторые слова некоторые вещи даже взгляды которыми нас провожают. Вот сейчас говорю мне опять, вот, сейчас разрывусь. То есть, меня наполняет этот старт очень эмоциями, очень.
0: Но смотри, я тут не ради критики за, за в вот, эту беседу, угу. а больше, наверное, все-таки для того, чтобы, может быть, ты как человек, который участвовал в огромном количестве а стартов, может быть, ты можешь дать какие-то рекомендации, а ты, получается, даже не смотрел на организацию, тебе все равно. Да?
1: Ну, в этом плане, да. То есть, вот конкретно «Дорогой жизни, ничего не было такого, чтобы мне было, например, некомфортно, чтобы я сказала, вот, мне это не нравится.
0: Ну, это кайфово. Это, это здорово, потому, ну, потому что, видишь, не все ж таких я. Поэтому, Хотя, может быть, я когда-нибудь избегаю. Потому что я понимаю, что в какой-то момент ты сидишь, у тебя нет стартов. А тут есть такой старт, угу. необычный. Зима... Мне кажется,
1: вот к Груту так относилась. Да? Угу. То
0: есть есть вот это вот... Э, что... Оп определенное,
1: которое в вот этой фотке, да, и смотришь, и думаешь, блин, ну что в этом народ находит? Ну как-то вот вообще. А потом вот так получилось, что приехала и поняла, что я ошибалась.
0: Знаешь, это очень напоминает, когда тебе неохота выходить на тренировку, особенно зимой, и рано утром. И ты уже придумал себе огромное количество оправданий, что не нужно выходить. И тут... угу. но, но на автомате собираешься, выходишь, начинаешь бежать, и через 10 минут такой думаешь, о, круто. Да вставила, да, бежать. Да, да, да. Я думаю, что здесь также, же, потому что на самом деле люди на фотках то все счастливые, а ты смотришь и думаешь, как можно быть счастливым, там везде грязь, тут у тебя там В этом снег, году да. очень
1: хорошая погода была в плане того, что и покрытие... Лояльная. Ну, чисто асфальт был вообще везде, даже ветра ты, особо ты не Ты вообще
0: по-гладкому... Это
1: вот мой второй гладкий марафон. Быстро Первый пробежала. был Дорога жизни и второй Дорога жизни. Да, я для себя очень быстро пробежала, я не ожидала, что я так могу. Я надеялась, что если я пробегу 3.18, это будет, вот вообще я буду счастлива. 3.16 это вообще мне казалось просто космос, угу. я сбегала за 3.12. То есть я прям, я особо не готовилась к нему, то есть это вот так вот, я после ультра очень долго восстанавливалась.
0: Угу. Сколько обычно восстанавливаешься после серьезных стартов? берем жесткие.
1: Ну вот э, так вот прям жесткие, 3-4 месяца. А после Матфокса намного быстрее, потому что на ну, 70 километров не сильно жест вот. А в этом году было 90 И 90 все же для меня оказалось многовато я там... То
0: есть 3-4 месяца ты прям чувствуешь Что ты да. вот, ну, из ямы выходишь да. да?
1: Да, да, да. И ты
0: тогда Ты, ты сама тренируешься ли у тебя тренер? У меня
1: тренер, я с 2002 года у Леонида Николаевича у Масеева mm -hmm. Тот самочек, который чемпион Европы И сейчас yeah, 12. У нас... Да. В 79 году И сейчас у нас взаимодействие Такое больше как сотрудничество То есть Он же все же гладкий, бегун то узнает какие-то особенности И вот ну, так вот, как совещаясь
0: Ну, то есть э, А вот мне просто интересно, смотри Вот он э, трени, тренирует э, Марафонцев условно, да? Да А у тебя бег, ну, своеобразный То есть да. тут очень очень много нюансов, которых нет да. в гладком беге А где ты брала все вот эти вот э, Все эти знания?
1: Ну, это опыт
0: То есть только, только опыт? Да Не было такого, что я возьму пять уроков у, там, у Митяева?
1: Так мы с Митяевым вместе начинаем
0: вы, в смысле, вместе начинали не в одном же месте?
1: Ну, практически в одном, мы точно так же в четырнадцатом году вместе бежали и ремель
0: То есть вас чем-то кормили там, что вы начали в рейтингах всплывать, да?
1: Получается, мы вместе все в один год начали Митяевы, Марков, я, кто у нас там еще, вот кто сейчас бегает Ну, вот из того поколения, наверное, вот мы
0: до сих пор а что, что произошло? Вы посещали волшебников в 2013?
1: Я думаю, что в 13 году официально признали Skyranнинг официальной дисциплиной в России. Ага. И... И запихнули
0: ее в скалолазание?
1: В альпинизм. Скалолазание – это отдельная
0: федерация.
1: Это в альпинизм. Да, да, да. И, видимо, просто нашли свой вид спорта. Это же.
0: Ну, такие бегали просто до этого ориентирования, а потом... Ну, решили. Женя
1: – лыжник, Митяевы – ориентировщики, я – ориентировщица, да. Просто, видимо, все же смогли найти то, что приносит и удовольствие и что получается.
0: Детей надо давать в ориентирование спортивное.
1: Надо, да. да? Я, когда работала тренером, всегда говорила, ну, в спортсколе, что ориентирование... Ты детей тренировала, очень... да? Да.
0: Это по, образов... по образованию твоего, нет?
1: Нет. Я по образованию инженер-плегамист. Но мастер спорта, Корочка, приравнивается, если не ошибаюсь, к среднему профессиональному образованию и по позволяет работать тренером в спортшколе официально. Тренером или инструктором? Тренером. И так получилось, что как раз в 2013 году мне предложили.
0: Тебе нравилось с детьми работать?
1: Очень. Да. Если бы не зарплата в 10 тысяч <свят> шестидневка, я бы, наверное, не ушла. И Да, я три года работала именно на эмоциях. Мне очень нравилось. Я я не знаю, есть ли такие люди, которые едут после работы в автобусе и улыбаются просто потому, что это кайф. Мы после тренировок ходили, особенно когда тепло, хорошая погода. Мы не спеша прогуляемся, вы купим мороженки. С детьми? Да.
0: А сколько у тебя их было?
1: У меня было три группы по 15 человек. Но... Что ты вот
0: прям 15 человек берешь, или мороженое? Нет,
1: нет, нет, то есть у нас все равно кто-то оставался, они в разное время тренируют. Ну, тренировались утренние группы, вечерние группы. И как-то такое сложился определенный, ну, костяк, наверное, основа ребят, которые могли задержаться. И вот мы как раз вот вместе... А дети от кого возраста? От 7 до 10 лет у меня были группы. А, ну, вменяемые. Да, мне очень нравилось. И, конечно, я скучаю немножко по этому. Но уже времени а, очень а, много. И, очень. Э, такой
0: прикладный вопрос. Ты же бегаешь с рюкзаком, правильно? Ну, когда как Ну, да. когда длинная. Да. То есть мы берем сейчас мы ультра, это то, что больше 45 километров, да. правильно? Да. У тебя рюкзак. Да. У тебя гидропак или Бутылочки. банки? Бутылочки.
1: Бутылочки здесь.
0: Вот здесь вот. Ну, Но которые они, с, они сбоку. С сосками да. такие, да. да?
1: Они вот здесь вот с а ты и Не используешь стрелочки?
0: вот это вот.
1: Потому что бутылочки намного проще набирать воды. Ты на бегу раскручиваешь, зачеркнул, закрутил, убрал. А это же надо как-то доставать его оттуда.
0: Я тоже, кстати, у меня два рюкзака, оба с гидросистемой, и понимаю, что нифига неудобно.
1: Неудобно, а бутылочки очень классно. Ты бежишь, пункт питания видишь, на бегу раскрутил. Тут пока одну, вторую выпил.
0: А что у тебя обязательно должно находиться в этом рюкзаке? Вот прям 100%. Ну,
1: если нет, вот тромса, например, нет обязательного снаряжения. Я беру обязательно одеяло тормо
0: Ну, это вот эта вот э, фольга. фольга. Так.
1: М -м, пластырь, еду, ну, и вроде все. Хотя. А -а -а -берег. У, меня там... <кхм> у меня есть оберег, да. Что это? Я не скажу.
0: Ну, это съедобное?
1: Это не съедобное, Махнатое? это. Темната? Нет.
0: Ну, это вообще говорит.
1: просто символично, совершенно. Даже очень мало знакомый человек мне сделал подарок, он привез это из какого-то города, не скажу какого. Ну странно, вот. расскажи. Из России, из... Вот. Ага. И меня это очень тронуло, потому что, ну как вот практически посторонний человек подходит и дарит вещь, вот специально, Наталья, это я привез для вас, угу. и все, я с того момента положила в рюкзак, и это мое бери.
0: Это, наверное, посадский платок. Нет. Очень логично, правда? Это для вас. Хотел он ты привезти, но там их не было.
1: Вот, ну, не то знаю. Есть даже... То есть ну, нет ничего
0: особенного, нет, же... нет, до специального? Нет, нет,
1: нет. Может нет.
0: быть... Mm
1: -mm. Ну. ну, у меня всякая фигня лежит, в рюкзаке надо вообще посмотреть. Я обычно их Помада. даже не разбираю. Помада. Разве...
0: Слушай, ну, а музыка? С музыкой бегаешь?
1: Я же говорила, нет. Я... Кому ты
0: говорила? Здесь нет?
1: Ну, я не аудиал, я не слушаю музыку, я, наверное, больше сосредоточена. У меня вообще есть особенность слуха, что если играет музыка, и там есть слова, и если мне человек в этот момент начинает что-то говорить, я понимаю, что идет поток звука, но в голове это все перемешивается, я, мой мозг не умеет рассинхронизировать эти потоки, и я не понимаю, что человек говорит. Чтобы мне его понять, мне нужно музыку выключить.
0: А говорят, что женщины могут делать сразу несколько дел? Ну,
1: не слушать.
0: <связывая> С пульсометром бегаешь? Конечно. Почему?
1: <связывая> Почему потому конечно? что когда я бегала без пульсометра, вот эти вот все еще 2005 mm -hmm. год, ориентировались больше на самочувствие, на дыхание, и потом, когда вернулась, начала бегать снова по ощущениям, у меня образовалось это стенок.
0: Это гипертрофия ту... миокарда.
1: Ну, возможно, не знаю. И мне врач сказал, что мне нужно снизить нагрузку, бегать на низком пульсе и пропить там калий, магний. Угу. Вот, но это была начальная стадия, и все. Я... Рассосалась? Да, начала заставлять себя, и сейчас, ну, одну-две тренировки в неделю делаю на низком пульсе обязательно. Спортивное
0: сердце называется?
1: Ну, да. Вот, и все, сейчас на ЭКГ у меня прям вот... Все нормально? прихожу в спортдиспансер, спорт да, они говорят, у вас ЭКГ прям вот можно на стенку вешать.
0: А, правда? Слушай, а ты вот если говорить про медицину, ты делаешь чекапы каждый год несколько раз, или ты идешь, когда у тебя возникают какие-то проблемы?
1: Я прохожу медосмотр каждый год, ЭКГ, наверное, дважды, даже в год делаю. Кровь сдаю. У меня очень низкий гемоглобин, uh -huh. и я кровь сдаю ну, раз в три месяца точно. Бывает, что раз в две недели. Общий. Общий ферритин, сывороточное железо, трансферин, витамин В. И раз в полгода витамин Д. Записали? Да, надо записывать. Там ребята. Ну, да. Что
0: Наталья сдает? то есть, а кто тебя вообще заставил это делать? Почему ты решила сдавать? Я с
1: 2002 года стою на учете в спорте-диспансере. Я же у Николаевича тренируюсь, он как тренер... Своих подопечных всех прикрепил к диспансеру.
0: А, то есть это значит человек, профессионал своего дела. Он тренер. Он говорит, что обязательно нужно следить за своим здоровьем. Конечно. Да, проверять кровь раз в три месяца. Ты прям показатели свои мониторишь, да? Да. То есть да. тебе уже не нужно к врачу идти, ты сама уже видишь, что у тебя там.
1: Ну, уже да, но некоторые вещи иногда прохожу. То есть, например, я перед дорогой жизни делаю КГ, и у меня врач такой. Хм, хм, хм. Ну, говорит, что-то какие-то шумы, там, УЗИ надо сделать. Я говорю, ну, делайте. А сделали УЗИ, говорит, да, не, мне показалось.
0: Мнительный врач просто оказался. Да.
1: Вот. Ну, так что, да, проверяю регулярно. У меня, потому что основная цель – это бегать максимально долго, сколько я могу. А для этого необходимо быть здоровой.
0: Кстати, вот такой вопрос. Ты когда говорила про историю ну, с взаимодействия с брендом, uh -huh. да, Innovate, ты им написал письмо. Да. И они тебе, так понял, сначала отказали. ответили, отказали. Да. И через сколько времени ты им опять написала? Или mm. ты не стала писать больше?
1: Я в течение года регулярно им о себе напоминала. Я писала обзоры, я уже бегала в Innovate, и мне этот бренд очень подошел, нравился, и я решила, что я хочу в команду. Вот. Для этого мне нужно было показать результат. А
0: в команду? Это имеется в виду амбассадоры? Чтобы,
1: да, чтобы мне экипировку выдавали, потому что все же дороговато <смех> покупать экипировку. <смех> вот. У меня было три пары кроссовок, разные, вообще разные направленности, именно uh -huh. Вот Я писала в группу, я писала м, прям письмо, что вот у меня вот с этими кроссовками вот это, вот это. Он говорит, вы что, Наталья, это же там для асфальта, а вы в них там трансферал побежали. Вот, То есть я читала о бренде. Я изучала, какие технологии есть, и постоянно видимо, так им надоела, что в конце 14 -го года они мне сказали, Наташа, Наталья, присылайте нам ваше спортивное резюме, а я тогда уже была лучшим скайрайнером в России, выиграла кубок. То есть вот когда я им первый раз написала... А нет, кто
0: уже, да? Да. То есть и ты и уже я... была колом? Ну да. Слушай, и... Ну, а скажи, просто, ты сейчас являешься их атлетом или ты амбассадор? Ну,
1: вообще у ИНОВЭТа нет понимания ну, понятия амбассадоров То есть мы э, спортсмены команды, у нас команда ага. э, У вас контракт? У нас контракт И э, по этому контракту нам дают экипировку
0: но вам же еще платят деньги.
1: Нет, деньги нам не платят. Нам выдают экипировку. И э, в команде только те, кто уже э, знаком с брендом и э, является поклонником этого бренда. То есть у Innovate не берет, например, какого-то топового спортсмена и не дает ему свою экипировку просто для того, чтобы ну, вот бегать за нас, бегая в нашей экипировке, рекламируя ее. А вдруг она ему не подойдет? Поэтому в команде именно те, кому…
0: Ну такой, знаешь.
1: Ну, это команда, это не амбассаторство.
0: А, хорошо, вот такой тебе вопрос. Представляешь, сейчас тебе завтра звонит, например, представитель Соломона Царство Небесное, или там, не знаю, там Адидаса. Хоку Ну или Хоку, да, и говорят: вот типа, вот мы хотим, чтобы вы стали нашим атлетом. Да, у нас есть контракт, вы будете получать деньги каждый месяц, или там в год. Мы будем давать вам то-то, 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 то-то. Уйдешь? Нет. А почему?
1: Ну, потому что для моей ноги я за, с 2000, там, 2000 года по 2014, по 2015, с 2015 года, я бегала во многих. Я бегала в Соломоне, в Адидасе, в Сауконе, я бегала в Асиксах, я даже в прошлом году хокки пробовала, в этом году хоки пробовала.
0: Слушай, ну подожди, смотри, ну, во-первых, как бы с 2014 года по 2021 прошло да. больше, чем один год. За это время индустрия спортивной экипировки очень сильно изменилась. Ну, да. Появились новые технологии, материалы, ну, да. откры... От... открытие. Да, конечно, у всех появились. И, И колодки меняются. Более того, да. вот мы там как-то беседовали с Митяевой Катей. Она рассказывала, что они сами принимают участие в разработке тренрани да, в обуви. Да, да, да. Ну блин, мне кажется, это круто.
1: это круто. Почему
0: ты думаешь, что нету какой-то альтернативы тому, что. Ну, может
1: кто... быть, нет. Кто...
0: Ну, хорошо. Не, вообще это здорово, что ты, так при... ты такой поклонник Нет, это этого... нисколько
1: бренд. И неважно, как бы он назывался. Вот э, когда я надела 212 и стала
0: Не знаю, что не... это, но... Это, это модель магии, кроссовок. кроссовки? Это кроссовки. А, это думал, модель кетка. кроссовок. Угу.
1: Я поняла, что такое ощущение, будто эти кроссовки сделали до моей ноги. Вот э, после них нет желания даже пробовать что-то другое. Вот такое ощущение, будто человек, который их создавал, он под меня их сделал. Идеально. Вот, эм, я не знаю, это как вот э, с едой, кстати, был пример. Ну, я ладно, еда, может, надо есть, с кроссовками нет. Эм, с человеком. Ну, вот, например, э, есть определённый и человек, блин, нет, тут тоже не подходит. В общем, это просто для меня. Ты
0: запуталась просто. Сходи в спортивный магазин, может, быть, что-то ещё найдёшь. В
1: прошлом году работала в спортивном магазине две недели помогала. Угу. вот Я там перемерила все модели, которые были представлены.
0: Потому перемерить ну и, да. и выступ... выступать,
1: простите, да, да, а
0: бегать да. это же другое. Поэтому. Ну,
1: сейчас у меня нет желания. То есть, мне э, нет желания пробовать что-то другое, потому что я не представляю, как может быть лучше, во-первых, и, наверное, и во-вторых, не могу представить, как может быть лучше. но вот я вот сейчас представляю 210 экстала на меня на ногах. И что? Ну, я говорю, что, ну, как может быть что-то другое, что-то лучшее. То есть это вот, вот на данный момент для меня идеально. Подожди,
0: сейчас, если бы сидела твоя мама, которая разбирается в экипировке, она бы так сказала, зашоренная вообще.
1: Да-да-да, может быть. Ну, я
0: еще раз, я тебя не критикую, просто удивительно, я, ну, то есть, ну, вот у меня, например, как бы, мне всем хочется что-то новое узнать. Угу. И быть приверженцем одного бренда, ну, то есть, ну, у тебя же есть какие-то обязательства, ты даже не можешь выступать не в инновейтах, правильно?
1: Ну, например, асфальтовые могу... У нас ну, достаточно... потому что у них нет асфальта. Да, у нас достаточно свободные такие условия, что, например, Артем у нас бегает в Адидасах асфальт, потому что ему они удобнее. Заклеивает их? Нет. У нас... <связь> Возможно, потому что это не контракт. Я говорю, это команда. Угу. Ребята бегают все в инновейте, потому что инновейт нравится. Все. То есть, например, если не подходит что-то из экипировки на выйд, то они могут надеть что-то другое, никто их из команды за это не выгонит. Просто потому что все отношения именно между спортсменами и брендом на симпатии относятся. Ну, то есть вот подходит, значит бегаешь в этом. Вот, у нас команда, у нас нет текучки в команде. У нас Артем там, не знаю, с 13-го что ли года, я с 15-го. Самая молодая. Ну вот, самая новенькая у нас, девочка, две, кажется, э -э, третий год уже. Это кто? У нас Тоня пришла одновременно и Алиса Петрова, если не ошибаюсь. Это в России? Да. Вот, ну то есть мы, получается... ОСИ вот...
0: или ОСИР, как это? Я
1: не знаю, как правильно называется. То есть текучки такой нет, у нас вот прям вот... Да, да, да. <кх> да, я <все> <кх> Вот, ну я люблю, мне нравится. Я не знаю, пока вот, чтобы захотела что-то другое попробовать. Да
0: и не надо, ты была у них что-то в квартире?
1: Нет, хочу. Мне еще идеология нравится. У них ну, такие слоганы классные. Ой,
0: только не признайся, пожалуйста. А то вдруг я тоже сейчас буду одевать их. Редбулл а, или адреналин?
1: А я не знаю, что такое адреналин. Редбулл, а, в смысле редбулл 400? А забег на трампли?
0: Это энергетические напитки.
1: Я не пью, я только бегаю. Почему? Мне кажется, я так активно, я кофе люблю, а вот…
0: Любишь кофе? Да.
1: Пол Какой? Уганда Другар. Mm...
0: Понятно. А книга или кино? Книга. Кино не смотришь?
1: Mm -hmm. Сериалы? Очень редко.
0: А если гонка, то на результат или можешь как в удовольствие финишером посмотри по сторонам? А
1: удовольствие только после, при результате, то есть результат.
0: То есть только на результат?
1: Ну, да. Если не на результат, значит, что-то у меня не пошло. Но при этом я тоже могу получить удовольствие. Но если вот конкретно вопрос, то результат.
0: Курица или рыба? Рыба. Ты за луну или за солнце? Солнце. Слушай, а еще говорят, что у трейлранеров есть качества, которые должны постоянно эм, быть в боевой готовности. Выносливость, да? скорость uh -huh, uh -huh. и координация. Uh -huh. Это так? Да. Вот с координацией вопрос.
1: Угу.
0: Что это такое? Нахрена она тебе нужна?
1: Ну чтобы не убраться на первом же камне. Ну, в общем, да, чтобы...
0: Ну, ты координацию тренируешь как-то?
1: Я думаю, что мне повезло, у меня есть определенная врожденная координация, хотя я настолько неуклюжая вот в жизни, я обязательно об всеми споткнусь, обязательно об угол какой-нибудь ударюсь. Но почему-то именно на гонках у меня происходит какая-то мобилизация, у меня сразу все чувства на пределе, и на гонке я очень собранная и ловкая. А в жизни я там, Фух, все, стакан.
0: Это прям как я. Но я, правда, не в жизни, и на гонке такой же. Потому что разложиться – это вообще моя тема. Ну, а координацию, как ее можно тренировать?
1: Mm -hmm. Ну, вообще, самая классная штука – это, конечно, выполнение разных э, упражнений. Э, я никаких прям серьезно не делаю. но вот, например, подскоки. То есть, вот под... есть упражнения, которые не каждый взрослый. Кстати, вот, семилетний ребенок не может сделать, и человек, который не занимается спортом, старше 30 лет – это подскоки на ногах, то есть, там, Прыг, одну коленку, вторую, там, одна в сторону, надо вперед, вперед. Ну, Это вот.
0: Типа буратино, что ли?
1: Ну, по-разному называется. Ну,
0: когда у тебя идет одна нога вперед, и рука такая, типа. Нет, нет, не буратино. То есть а именно что?
1: подскоки. То есть стоишь и просто под, под, подскакиваешь. Одна нога идет, рабочая, вторая. Вот. Потом. Есть, конечно, разные вот какие-то такие штуки, я сама их не умею делать. Вообще можно вбить в Google упражнения <связания> на координации, но я, к сожалению, их не делаю.
0: Ты не делаешь их? УФП делаешь?
1: УФП делаю, да, конечно. А из СБУ? Да.
0: То есть не скипуешь?
1: Это типа не пропускаю, не, да? Да, да. Нет. Ну, редко, но делаю. Сегодня, например.
0: А вот этот э, качаешь себе что-нибудь? Нет. Ну, там приседание со штангой, ну, может, жим какой-то.
1: В зал не хожу, у меня дома штанга 16 километров.
0: Дома штанга? Это, в смысле, муж купил себе? Да. А, он качает все бицепсы, а
1: Иногда. А ты, а
0: ты приседаешь?
1: <свят> я приседаю. Ну, наверное, 16 кг, то есть гриф и просто вот две маленькие.
0: Ну, просто бегать в горочку, то тебе нужны квадры, нужна да. годичная мышца, да? Да, да, да.
1: Ну, я делаю просто, я, может быть, мне кажется, каждый день это делаю понемножку, угу. и у меня нет таких вот прям тренировок, чтобы взять и убить ноги так, что я на следующий день бежать не могу. Выпрыгивание, приседание со штангой практически каждый день. То есть я беру там, например, даже по 5-килограммовую эту гантельку и с ней выпрыгиваю. То есть такие обязательно мне каждый день. Это как зарядка, не знаю, как там зубы почистить.
0: Сколько тебе объема обычно недели? Если мы берем базовый какой-нибудь период. Базовый? Ну да, то есть... Подготовочные Ну,
1: 150. Пиковый 172 в прошлом году был.
0: Это в неделю? Да. На всякий случай просто спросил.
1: Сейчас я после ультра и после марафона заболела и восстанавливаюсь. У меня синусит хронический.
0: Ой, я знаю такую историю. Тоже подхватил после ковида. Так прикольно. У тебя здесь, а у меня вот здесь. Здесь,
1: кстати, проще. Здесь потому, что их никак не промыть, не прочистить. И вот оно вот здесь вот сидит. Знаешь,
0: а их, оказывается, не промывают. Ну, то есть, сам угу. ты не можешь промыть. промывает да. специальной штукой, нужно да. идти.
1: кукушка. Ку
0: ку не, кукушка не получается.
1: Не получается, а чем промывает?
0: Ну, есть физиотерапия а, ты, специальными mm. штуками. Потому что кукушки ты можешь, наоборот, за...
1: mm. э -э ну, загнать,
0: ты на загнать. Да, это неправильно. Mm -hmm. Вот, просто сейчас вот, когда я с осложнениями после ковида обратился к врачу, он мне, например, рассказывал про mm -hmm. синуситы, что подумал, ну все, жизнь закончилась. It да, вообще... тоже любишь, да? Чуть что? Ку ну,
1: не, да. а,
0: смотри, если мы говорим про твои вот эти вот объемы, которые ты делаешь, uh -huh. 170, это, я так понимаю, перед какой-то длинной гонкой, да? Ну, это готовишь... вот базовый
1: период перед uh -huh. какой-то гонкой, да. То есть, например, в прошлом году у меня февраль был такой загрузочный, в середине марта у меня была вот прям вообще пиковая загрузка, а, а потом сезон вот так вот и все. То есть я на старт в итоге так и не вышла, потому что их отменили все. Uh -huh.
0: Да, это И как ты чувствовала вот это ощущение, когда ты готовилась, потом старт отменили? Ты прям очень сильно прям вот...
1: Я не понимала, что происходит. У меня эм, обломался, получается, мой выезд на Канары, на Трансвулканию, куда я должна была группу вести. Я очень переживала, но, естественно, деньги, которые я собрала, я вернула. И... А могла мне...
0: бы как эээ, ребята из этого та, Трансурала не вернуть?
1: Ну, um, есть такие примеры. Да. <съём> ну и вот в общем, я э, не, не понимала, не осознавала. Я металась просто вот как вот Вот реально металась. У меня должна была быть поездка в Казахстан. Отменили все. Я там за безумные деньги купила билеты Минводы, уехала в предбрусе И как раз уехали из Прильбруси в тот день, когда все закрыли. Вернулись в Челябинск, все позакрывали. Я неделю сидела дома, вообще, ну, у меня с моим образом жизни, мне было, вот, осознания не было. Вот я, я не понимала, что происходит. Вот реально просто не понимала.
0: Вот
1: Я э бегала по лестнице, поняла, что это не вариант. Я побежала на улицу, меня поймала полиция. Причем это было вообще случайно. Я, я знаю все тропы, я знаю все обходные маршруты. А тут получилось так, что я вот хоп, и вот... Он. И как бы, и что делать?
0: И, и... что ты сделала?
1: Ну, я остановилась, а что делать? А
0: если бы развернулся, в обратную сторону?
1: Вот сейчас бы я так сделала. Потом в следующие разы я просто от них убегала, от всех. Да, я бегала. Я бегала, а потом сняли домик в деревне, и с дочкой мы уехали.
0: Слушай, а это сильно по форме твоя ударило вообще Я думаю, что нет. Я пропустила
1: две недели, а потом уехала в Слюдорудник. Мы жили в домике маленьком, выходишь и сразу лес. И очень хорошие грунтовые дороги, и небольшой перепад высот. Я там чудесно потренировалась два месяца.
0: Сейчас ближайшие какие у тебя старты есть в календаре?
1: Ну, у меня сейчас такой спорный. Я эту зиму очень устала. Это я поняла позавчера. И угу. поэтому я сейчас отменила ближайший старт, который должен был быть. Какой? Борус, мой угу. любимый, на который я уже шесть раз бегала. Угу. Я понимаю, что если я на него побегу, то есть риск летний сезон вообще пропустить. Вот поэтому я... Это у
0: тебя ощущение моральное или это ощущение физики вообще? Физики.
1: Сцены? Голова хочет бежать. А я так думаю, что вот как раз после синусита я не, не восстановилась и начала форсировать подготовку. И, например, вот на Таганай я бежала, и пробежала первые два километра, и поняла, что у меня очень сильно уставшие ноги. Вот реально просто уставшие. Голова хочет бежать. Uh -huh. У меня… Я умею себя вовремя остановить психологически. Когда я, например, не хочу бегать, я не бегу, То есть я могу себя остановить. А тело не всегда успевает восстановиться, то есть голова уже все, я готова снова покорять весь мир. Вот, а многие сказали нет, и я как раз вот <гонку>, гонку эту прошла в удовольствие, я достала телефон, я стала снимать видео. Это вот
0: сейчас был выходок, Да, мы да в это воскресенье,
1: и я финишировала седьмая <гонки> из 30 девочек, с учитывая, что я пропускала, вот я вышла, там, начинаю снимать, тут бегут девочки, я такая, ну проходите, проходите, потому что тропа узкая. Вот, то есть, э, не было желания соревноваться и вот э, ноги прям очень были уставшие, в общем я вниз бежала на пульсе 120-125, 130 там максимум. То есть очень так... А
0: да. когда у тебя энероб? А
1: 163-165.
0: То есть гонку ты бежишь где-то на 155, да? М
1: -м -м, смотря какую, ну, если там... ультра, да. Ну да. Вот. И, в общем, с погодой же очень повезло, потому что красиво было.
0: Я видел там солнце, вот это все, снег, откуда вы взяли здесь в Челябинске. Да, Белый, я имею в виду. А этот. А есть какой-то главный старт в этом году у тебя?
1: Я намерена показать хороший результат на грудь на пятидесятке.
0: Так. Хороший от какой? Выиграть.
1: Ну, 4.20 двадцать надо
0: сбегать. Коммитмент. Четыре Записали. А что-нибудь с горами
1: <къем> с горами ну ладно я не особо суверенная есть вероятность что в этом году мы выберемся на чемпионат европы это, это будет осенью в португалии угу. и если
0: как называется старт сложно... там. мне
1: очень сложно запоминать новые названия это старт я еще не бегал короче
0: поштел это
1: <как> это, в... это вкусно вот. Это,
0: это будет когда? В октябре. В октябре. В октябре да.
1: И если это получится, то это будет старт, к которому буду готовиться. Но я думаю, что в ближайшее время мы уже узнаем, получится или нет. А так, получается, из летних стартов, это у меня э, груд э, И вот, либо чемпионат Европы, либо товара тоже 50 километров.
0: Uh -huh. А чемпионат Европы и, тоже полтинник будет, да?
1: Ну, я там 60 взяла, горный. И я Эльбрус 33 пробегу. То есть я хочу этот сезон пробежать более точечно. То есть не так, как в прошлом году, собирать каждую неделю старты, а вот прям вот взять и пробежать, uh -huh. ну, чтобы был какой-то перерыв. Правда, после грунта до бруса две недели всего.
0: Ну, это называется суперкомпенсация. Ну
1: да, я на очень надеюсь. Я не, да, я в
0: нее верю. Я не верная. Но, как называется мой этот э, оберег, не скажу. Да, Слушай, да. а у тебя есть соперница?
1: Вообще конечно.
0: <laughs> ну, нет, я имею в виду соперница, на которую ты постоянно, типа, тречер смотришь, где она зарегистрировалась. А -а -а
1: -а. Нет, я думаю, что нет. Вот раньше Лена была, но мы с ней просто и дружили, и бегали вместе. Но у вас это
0: было как это у нас элемент это... отношений был да, да, да,
1: А, а сейчас... вот так сейчас
0: ты регистрируешься на старт, думаешь, так, зарегистрировался там там кто-то? А, ну, черт. сейчас
1: примерно так это выглядит. Я смотрю стартовый протокол, Тоня тридцатку бежит. Ну, Тоня, ну, Тоня, блин.
0: <крыв> ну, почему не
1: 56? <крыв>
0: она тебе из протокола yeah. говорит, блин, точечно буду работать.
1: Да-да-да. Yeah, yeah, yeah. <laughs> не, ну Тони просто, она уникум. Вот ей надо в Европу ехать, прям вообще надо-надо, потому что она вторая на тридцатке по мужикам был. Вторая.
0: Так, знаешь, когда человек не спорта, не поймет, что значит вторая по мужикам была на тридцатке.
1: Тридцатилетние
0: no... мужики, видимо, да, что-то типа такого. Ну, бог с ней. Слушай, круто. Круто, что ты вот так вот можешь оценивать своих партнеров по, 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 по борьбе. Но это же
1: интересно. То есть мы друг друга все равно любим, <laughs> я надеюсь.
0: Ну, ты позитивная, и я тебе верю. Просто есть люди, которые наоборот готовы порвать. Да? Да. Ты такое, конечно, не призываешь впечатление.
1: Ну, я думаю, что есть, но просто, может быть, просто прямо не говорят об этом.
0: А, да? Ну, ну я
1: не знаю. А помню, что с
0: реакцией у, у скайлайнеров? Я думаю, очень хорошая. Хорошая. А у тебя хорошая реакция?
1: Я сразу приготовилась.
0: Я тебя бить не буду. Ну, я, думаю, я
1: думаю, что хорошая реакция, да. да.
0: Просто как бы у нас, ну, я не знаю, как в Челябинске, обычно, обычно угу. у нас у всех во всех своих наших подкастах мы всегда делаем так, что кто последний, тот убирает.